يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الخامسة والثلاثون بدأت عنوانا جديدا من عناوين برنامجنا هذا شرعت فيه منذ الحلقة الماضية العنوان هو تشيعنا ومرادي من ذلك أين نحن من التشيع لآل محمد وبعبارة صريحة واضحة أين نحن من التشيع لإمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما كان الحديث في الحلقة الماضية في أجواء الواقفة ومعنى الوقف لا أريد أن أعيد المطالب بكل تفاصيلها وإن كنت سأمر عليها لأجل التذكرة لأنني أريد أن أشخص هذا المطلب بين أيديكم بشكل واضح لأننا سنحتاج إليه على طول البرنامج إذا ما أعدنا بث البرنامج وإني لأقترح عليكم أن تشاهدوا البرنامج من جديد من بدايته وأن تكونوا مسلحين بهذا الفهم أي فهم أن نفهم ما الذي ميز الواقفة وما هي منهجيتهم أن قال الإمام الكاظم لهم قبل أن يكونوا قال للبطائن أنت وأصحابك من شيعة الإمام الكاظم أنت وأصحابك أشباه الحمير هذه القضية بالغة الأهمية نحن منذ بداية البرنامج اقترحت عليكم أن تحكموا 
على كل فكرة أطرحها سواء كانت هذه الفكرة مني أو من غيري أن تزنوها بالميزان الذي شرحه لنا إمامنا الجواد المنطق الرحماني والمنطق الشيطاني وقلت بأن المنطق الرحماني هو منطق ينسجم مع العقل والوجدان ويقرب إلى أهل بيت العصمة أما المنطق الشيطاني هو ذلك المنطق الذي لا ينسجم مع العقل السليم والوجدان الصافي ويبعد عن أهل البيت ربما يكون هناك تدليس فيموه الشيطان على منطقه هذا لكنه لا يثبت عند التحقيق وعند التأمل وعند التفكر وعند التدبر ومن هنا قالوا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنه لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ولا خير في عبادة ليس فيها تفكر هذا الكلام مر علينا منذ اللحظات الأولى من لحظات هذا البرنامج وهنا في هذه الحلقة أريد أيضا أن أقف عند هذه المسألة ما هي الميزة ما هي المواصفات في هذه المنهجية حين أقول الميزة ليس بالضرورة أن تكون الميزة شيئا حسنا الميزة يعني المميز فقد تكون الميزة شيئا حسنا وقد تكون الميزة شيئا سيئا ما هي سمة هذه المنهجية المنهجية التي وصفها إمامنا الكاظم بمنهجية أشباه الحمير مر هذا الكلام من أن الوصف الذي جاء في سورة الجمعة عن الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ماذا وصفهم القرآن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله الآية هنا لم تجعل هذه الطبقة من العلماء مماثلة للحمير وإنما جعلتهم في حالة أسوأ من الحمير لأن الحمير هم هكذا خلقوا وهذا المنطق هو نفسه في قول إمامنا الكاظم للبطائن أنت وأصحابك أشباه الحمير وإنني إذ أؤكد على هذه القضية لأمرين لأن هذه الطريقة موجودة ولكنها تخفى على 
تخفى على الأذهان تخفى على أشياع أهل البيت مرت علينا الرواية يوم أمس عن سليمان الجعفري قال كنت عند أبي الحسن يعني الإمام الرضا بالمدينة بالمدينة المنورة إذ دخل عليه رجل من أهل المدينة فسأله عن الواقفة فقال أبو الحسن ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا والله إن الله لا يبدلها حتى يقتل عن آخرهم كما ذكرت تأريخيا الواقفة لم يقتلوا عن آخرهم وإنما هم يقتلون متى عند ظهور إمام زماننا هذا يعني أن المنهجية مستمرة حتى ظهور إمام زماننا هذه المنهجية منهجية أشباه الحمير هذه المنهجية مستمرة ومن هنا لا بد من الوقوف عندها ولا بد من تشخيصها بنحو عام أذكركم بالمواصفات العامة لهذه المنهجية مر علينا في تفسير العياشي وهذا هو المجلد الأول مؤسسة الأعلمي للمطبوعات الرسالة التي كتبها إمامنا الرضا لعبد الله ابن جندب ذكرت رحمك الله الإمام الرضا يقول لعبد الله ابن جندب ذكرت رحمك الله هؤلاء القوم الذين وصفت أنهم كانوا بالأمس لكم إخوانا والذي صار إليه من الخلاف لكم والعداوة لكم والبراءة منكم فهناك خلاف وعداوة وبراءة هم بدأوا بها رسالة الإمام هكذا تقول والذي صاروا إليه من الخلاف لكم هم خالفوكم والعداوة لكم والبراءة منكم هم الذين ابتدأوا بالبراءة والعداوة والخلاف إلى أن يقول إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه بل كان الفرض عليهم والواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحير الوقوف عند التحير هذا وقوف ممدوح هذا ما هو بوقوف حماري واستحماري هذا وقوف العقلاء بل كان الفرض عليهم والواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحير ورد ما جهلوه من ذلك إلى عالمه ومستنبطه إلى عالمه ومستنبطه ثم يقول يعني آل محمد 
مشكلتهم إذن أين؟ مشكلتهم في عدم التسليم واضح أنهم لم يردوا ما جهلوه وردوا ما جهلوه من ذلك ما هو الفرض عليهم؟ بل كان الفرض عليهم والواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحير وردوا الوقوف والرد وردوا ما جهلوه من ذلك إلى عالمه ومستنبطه يعني آل محمد عدم التسليم لماذا لا يسلم الإنسان وأتحدث عن الشيعي عن المؤمن لماذا لا يسلم لا أريد أن أبحث هذه القضية بكل تفاصيلها ولكنني أقول بالمجمل إن الإنسان لا يسلم لمن يفترض أن نسلم له إن الإنسان لا يسلم بسبب غروره بسبب عدم تواضعه لحجة الله بسبب اعتقاده في نفسه أنه يعلم الجهل المركب إنه يجهل أنه يجهل ويجهل أنه لا قيمة له أمام الحج كما يقول إمامنا العسكري لولا آل محمد لولا آل محمد لكنتم كالبهائم ولذلك حين انفصلوا عن آل محمد رجعوا أشر من البهائم أشباه الحمير هم أقل رتبة من الحمير هم يشبهون الحمير الحمير أعلى رتبة لولا آل محمد حين يكون الانفصال لكنتم كالبهائم هؤلاء قوم اعتقدوا في أنفسهم ما اعتقدوا ونحن إذا أردنا أن نتلمس في واقع مؤسستنا العلمية الدينية فإننا سنجد النماذج والنماذج إن كان في الماضي أو في العصر الحاضر ممن يجدون في أنفسهم المنزل أن يشكلوا على آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أو ممن تحدثهم نفوسهم بأنهم لهم من القداسة والمنزلة بحيث لو فكروا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه الآن يظهر فإن ذلك يضايقهم وإن لم يظهروا ذلك لأن الإمام سيزاحم مناصبهم لأن الإمام سيزاحم ما لهم من الشأن والمنزلة عند الناس هذه القضية هي هي التي وقع فيها البطائن والبقية من أمثاله المشكلة أين؟ المشكلة في عدم التسليم فهم يرون في أنفسهم أنهم قادرون أن يواصلوا الطريق كان الإمام الكاظم مغيبا في السجن والناس رجعت إليهم والناس رفعت من شأنهم 
فصدقوا أنفسهم بأنهم قادرون على أن يواصلوا الطريق ولكنهم وقفوا كالحمير وقفوا كالحمير بل أقل بكثير وكثير من الحمير إنهم حمير بشرية الحمار البشري أقل منزلة ورتبة بكثير عن الحمار الحيواني الحمار الحيواني هو حمار أما الحمار البشري ماذا تريد أن تتحدث عنه كهذا المجنون الذي أراد أحد أن يسقيه خمرا مجنون فأراد أحدهم أن يسقيه خمرا فماذا أجاب المجنون قال أنت عاقل فتشرب الخمر حتى تصير مجنونا مثلي أنا إذا شربت الخمر ماذا سأكون دعني على حالي دعني على جنوني فالحمار البشري الحمار حمار الحمار البشري يريد أن يزاحم الحمار على حماريته فينزل إلى مراتب ومراتب لماذا لأن الحمار الحيواني يرفض أن يعطي هذه المنزلة لهذا البشر الحمار أنت وأصحابك أشباه الحمير القصة بدأت من هنا من عدم التسليم من الجهل المركب جاهل ويجهل أنه جاهل لا قيمة له ويتصور أنه له قيمة صدق نفسه والناس خدعته الناس خدعته لأن الناس ميالة إلى التصنيم صنمته فصنم نفسه خدعه الناس فخدع نفسه فصار في حال لا يرى حاجة للرجوع إلى إمامه صلوات الله وسلامه عليه نفس الكلام الذي سيقوله أشباه الحمير هؤلاء للإمام الحجة ارجع يا ابن رسول الله إن دين جدك في خير في خير بسبب وجودهم هؤلاء هم أشباه الحمير هم هم هؤلاء هم الواقفة الذين يتحدث عنهم إمامنا الرضا هنا حين يقول والله إن الله لا يبدلها لا يبدل هذه السنة حتى يقتل عن آخرهم وهذا ما ستحدثنا عنه الروايات من أنهم سيقفون في وجه الإمام أشباه الحمير هؤلاء وسيقتلون وتأتينا الروايات إذن هذه ميزة عدم التسليم الناشئ من الجهل المركب من الجهل المركب أنهم يتصورون هم علماء وما هم بعلماء عندهم شيء من العلم 
العلماء الحقيقيون هم آل محمد فقط وشيعتنا المتعلمون نحن العلماء هم يقولون وشيعتنا المتعلمون نحن متعلمون على سبيل نجاة ننجو أو لا ننجو نحن متعلمون مهما بلغنا من العلم إننا متعلمون على سبيل نجاة قد ننجو وقد لا ننجو سمة أخرى من سمات هذه المنهجية الحمارية في رسالة إمامنا الرضا إلى البزنطي في قرب الإسناد أما ابن أبي حمزة وهذا كان هو المرجع الأعلى له فرجل تأول تأويلا لم يحسنه ولم يؤت علمه وضع قواعد في الفهم من عنده جاء بها من الآخرين من بنات أفكاره بالنتيجة وضع قواعدا للتأول وليس للتأويل لأن قواعد التأويل تؤخذ منهم وما يعلم تأويله إلا الله وهم فقواعد التأويل تؤخذ منهم أما ابن أبي حمزة البطائني هذا الحمار البشري هذا هذا هو صنع قواعد للتأول وليس للتأويل أما ابن أبي حمزة فرجل تأول تأويلا لم يحسن ولم يؤت علمه إلى آخر الكلام إذا قواعد الفهم في هذا المنهج ليست منهم صلوات الله عليهم اعتقاد بالعلمية والأعلمية يقود إلى عدم التسليم ولذلك هذه النزعة موجودة نزعة التشكيك في حديث أهل البيت ولو بحثت عن جذورها لوجدت أن السبب هو عدم التسليم المسلم لا ينقدح الشك في ذهنه في مواجهة حديث أهل البيت المسلم ينقدح القبول والرضا في مواجهة حديث أهل البيت عنده هذا الذي يعتقد في نفسه الأعلمية والعالمية ويعتقد في نفسه القداسة والفضيلة والكمال هو هذا الذي يعطي لنفسه الحق ويعطي لنفسه الإجازة والرخصة أن يشكك في حديثهم صلوات الله عليه لو كان مسلما لما تبادر إلى ذهنه التشكيك يتبادر إلى ذهنه الاحتياط يحتاط في التعامل مع حديثهم صلوات الله عليه ثم هو ينشئ قواعد للفهم من عنده ربما يأتي بها من آخرين أو من بنات أفكاره والأمر سواء هذه ميزة واضحة في هذه الطريقة الحمارية بل دون الحمارية هم أشباه الحمير دون الحمير وفي 
عيون أخبار الرضا مر علينا كيف أن يونس ابن عبد الرحمن حين بدأ ينشر الحقيقة ويواجه فكرهم الضال عرضوا عليه المال ثم ماذا حين رفض فناصباني المرجعان الكبيران البطائني والقندي فناصباني وأظهر لي العداوة الكلام واضح ولا يحتاج إلى تفسير ما هي المناصبة ناصباني وأظهر لي العداوة المناصبة يعني السكوت أو الكلام والاتهام والأوصاف السيئة واللعن والسباب وأمثال ذلك فناصباني وأظهر لي العداوة فضلا عن قضية الأموال التي طمعوا فيها وأنا لا أريد أن أقف طويلا عند هذه القضية لأنها ليست بحاجة إلى شرح وتفصيل القضية واضحة الأموال وسحرها على الناس وآثارها وأضرارها ولا أريد الآن أن أدخل في هذه التفاصيل لأن عندي مطالب كثيرة والحادثة التي نقلتها عن حفيد الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه ذلك الواقف الذي رأى ما رأى من الشواهد والأدلة من الإمام العسكري فحين قال له من قال ويحك أتريد أمرا أبين من هذا قال فقال هذا أمر قد جرينا عليه جرى عليه أبي وجدي هذا أمر قد جرينا عليه يعني وإن كانت الحقائق واضحة أو بينة الكلمة خطيرة جدا فقلت له ويحك أتريد أمرا أبين من هذا هو بنفسه ينقل الحقائق قال فقال هذا أمر قد جرينا عليه الرواية في الجزء الأول من الكاف الشريف هؤلاء هم الذين قال عنهم إمامنا الجواد ومرت الرواية الواقفة هم حمير الشيعة الرواية أقرأها من رجال الكشي 872 رقم الحديث الواقفة هم حمير الشيعة ثم تلا هذه الآية إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أقل من الحمير هذا المعنى أنا أخذته من هذه الآيات إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا الأنعام تجري في سبيلها الذي رسم لها أما هؤلاء أضل سبيلا من الأنعام من الحمير لذلك أشباه الحمير يعني الحمير لهم مرتبة وهؤلاء نسخة مشابهة للحمير فهذا بشر حمار أو حمار بشري سمي ما شاء 
والروايات التي مرت علينا كانت واضحة ولا مجال لإعادتها مرة أخرى والمناقشة التي حدثت بين إمامنا الرضا والبطائن بودي أن أعيد قراءتها ولكنني لا أجد وقتا كافيا فقط أأخذ هذا المقطع منها وهو واضح جدا المقطع الذي قال إمامنا الرضا إن خدشني خدش فلست بنبي هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا أول ما أبدع لكم من آية النبوة بعد استهزاء أبي لهب وأنا أقول الإمام الرضا إن خدشني هارون خدشا فلست بإمام فهذا ما أبدع لكم من آية الإمامة وقد رأى الواقفة أن هارون مات ولم يخدش الإمام الرضا خدشا ولكنهم بقوا على وقفهم وما قاله إمامنا الرضا للبطائن البطائن بأي شيء استدل قال بأننا روينا عن آبائك أن الإمام لا يتولى أمره إلا إمام إمامنا الرضا صدق ذلك فماذا قال قال الحسين إمام قال نعم إمام قال من تولى أمره قال علي بن الحسين كيف تولى أمره وهو كان في الأسر وفي السجن جاء فتولى أمر الإمام الحسين فماذا قال إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه إن الذي أمكن علي بن الحسين أن يأتي كربلا فيلي أمر أبيه فهو يمكن صاحب هذا الأمر أن يأتي بغداد فيلي أمر أبيه ثم ينصرف وليس في حبس ولا في أسار يعني القضية هنا أسهل منطقيا أسهل أقرب إلى الذهن أقرب إلى العقل فقفز إلى قضية أخرى إذن حتى لو قامت الحقائق وبشكل واضح فإنهم سيقفزون على هذه الحقائق وسيحاولون أن يجدوا مهربا بأي وسيلة بأي طريق يعني القضية قضية لعب إنه تلاعب بالألفاظ إنه تلاعب بالمعاني إنه تلاعب بالحقائق عملية تمويه وإثارة غبار الإشكالات والشبهات إذن هذه هي ميزات الطريقة الحمارية التي هي دون الحمارية فعلا هذه هي الميزات أولا عدم التسليم الناشئ من الجهل المركب والاعتقاد بالقداسة من دون قداسة وبالقيمة من دون قيمة ربما يكون المرجع أو العالم بين الناس له القدسية لكن حين يدخل إلى بيته فإن زوجته تهينه وهذا يحدث كثيرا ويعبث أولاده الصغار بمقدراته 
لكنه يخدع نفسه بقدسيته الكاذبة التي اعتقدها الناس فيه من دون مبرر من دون دليل بسبب جهلهم فشيء تصنعه المؤسسة الدينية يخدع الناس وشيء يصنعه الناس يخدع المؤسسة الدينية وهكذا تكون القضية ولربما عرضت لكم الفيديو في الحلقات السابقة عن هذا الصبي الهندي الذي ولد بذيل وهي حالة تعويق خلقي لكن هذا التعويق الخلقي حوله الناس إلى أي شيء حوله الناس إلى قضية غيبية إلهية مقدسة يضاف إلى ذلك خداع جده وطمع جده في تحصيل الأموال فما بين طمع جده وما بين جهل الناس والشيطان خدع الجميع تحول التعويق إلى ظاهرة إلهية مقدسة ومر الكلام علينا القضية هي هي هذه من نتائج الاستحمار إذن هذه ميزات المنهج الاستحماري منهج أشباه الحمير هذه ميزاته عدم التسليم مرده إلى الجهل المركب إلى القداسة التي لا حقيقة لها مرده إلى قواعد الفهم التي ينشئها الإنسان من عند نفسه كما قال إمامنا الرضا بأن ابن أبي حمزة تأول تأويلا ما أحسنه ولم يؤت علمه فأنشأ قواعد للفهم من عنده لا صلة لها بآل محمد المفروض أن يعودوا لمن إلى عالمهم كما قال الإمام الرضا في رسالته إلى عبد الله بن جندب إلى عالمه ومستنبطه إلى عالم القرآن ومستنبط القرآن يعني آل محمد إلى بقية المطالب التي أشرت إليها وأعتقد أن القضية باتت واضحة باتت واضحة أن أصحاب هذه المنهجية أولا لا يمتلكون علما حقيقيا من علوم آل محمد وثانيا يفهمونه لا بحسب قواعد الفهم من آل محمد يعني لو أننا نجري هذه القاعدة اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا إذا أردنا أن نجري هذه القاعدة حينئذ نستطيع أن نميز من هو الذي على منهجية الآل ومن هو الذي على منهجية الحمير لأن القوم كانوا يعانون من هذه المشكلة من عدم الموسوعية في الحديث ومن عدم الفهم وفقا لموازين أهل البيت فإن الأئمة يتكلمون الكلمة على سبعين وجه 
ولهم من جميعها المخرج ولن يكون الفقيه فقيها حتى يعرف معارض كلامهم وهذه المشكلة وقعوا فيها الواقفة وقعوا في هذه المشكلة الرواية مرت علينا رواية داود الرقي على سبيل المثال لما ذكر للإمام الرضا الحديث الذي رواه ذريح عن الإمام الباقر سابعنا قائمنا إن شاء الله نقل الرواية ولم يكن يمتلك موسوعية في الأحاديث الأخرى التي لو جاء بها لما وقع في هذا الإشكال ولو كان يمتلك قواعد الفهم من أهل البيت مثل ما قال إمامنا الرضا له أما والله لولا أن موسى النبي قال للعالم ستجدني إن شاء الله صابرا ما سأله عن شيء وكذلك أبو جعفر عليه السلام لولا أن قال إن شاء الله لكان كما قال داود الرقي يقول فقطعت عليه نال توفيقا فرجع عن تلكم العقيدة الضالة لماذا وقع في ذلك الإشكال عدم الموسوعية وعدم الفهم وفقا لقواعد الفهم منهم اعرفوا منازل الرجال عندنا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا ستقولون كيف لنا ذلك هذه القضية لابد أن نكون نحن أيضا على اطلاع واسع في حديث أهل البيت ولا بد أن نكون على اطلاع في معرفة قواعد الفهم عندهم الكلام ليس كذلك الكلام أبدا ليس بهذه الصورة وإنما أنتم قادرون حين تسمعون المتحدثين يتحدثون أمير المؤمنين ماذا يقول يقول المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طيلسانه الطيلسان اللباس الذي يلبسه علية القوم من الوزراء ورجال الدين وأصحاب الأموال والمشايخ والأكابر والقضاة الطيالسة هي جمع للطيلسان هي ملابس علية القوم فماذا يقول أمير المؤمنين المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طيلسانه وتكلموا في العلم كي تبين أقداركم وقيمة كل امرئ ما يحسنه ما يحسنه من أي شيء ما يحسنه من المعارف والحقائق النجار يحمل فكرة النجارة ولكنه كيف يعبر عنها يعبر عنها بالمنشار وبهندسة الخشب وبطرق المسامير وبصبغها وبكل ما يأتي من أمور يصنعها في الذي يريد أن يصنعه من فن النجار ومبرمج الكمبيوتر يمتلك الفكرة في ذهنه 
ولكنه ربما لا يستطيع أن يخبر عنها بلسانه إنما يعبر عنها بما ينتجه من برمجيات لجهاز الكمبيوتر والفارس الذي يدخل في سباق الخيول يحمل الفكرة وقواعد الفروسية والسباق في ذهنه ربما لا يستطيع أن يشرحها وأن يبينها بالشكل المناسب ولكنه كيف يترجم يترجمها في مضمار السبق حين يمتطي صهوة جواده هناك يترجم الفكرة العالم الفقيه أين يترجم العلم يترجم العلم أولا بلسانه وثانيا بقلمه يمكنكم أن تميزوا ذلك مثلما تميزون الفرسان في مضمار السبق ومثلما تميزون النجارين في سوق النجارة وما يصنعون ومثلما يميز من يميز جودة الرسم عند الرسامين فينظر بعينيه إلى اللوحة وإلى ألوانها وما فيها من بقع الضوء والظلال وغير ذلك كذاك هو العلم كما يقول أمير المؤمنين تكلموا في العلم حتى كي تبين أقداركم العالم يتضح علمه متى حين يتكلم أو حين يكتب وبالأساس لا بد أن يتكلم قبل أن يكتب يمكنكم أن تميزوا ما يقول العلماء وما يكتب العلماء فتلاحظون موسوعيتهم في حديث أهل البيت وهم حين يشرحون حديث أهل البيت يمكنكم أن تميزوا بأن هذا أدق وأعمق وأدلة هذا أوضح وأبين يقبلها العقل يخضع لها الوجدان يمكنكم أن تميزوا ذلك لا حاجة أن تكونوا أيضا أنتم تملكون موسوعية أو تملكون معرفة بقواعد الفهم وإنما العالم هو الذي سيكشف لكم هذه الموسوعية وسيبين لكم قواعد الفهم وآخر سيطرح ما يطرح وثالث ورابع فقارنوا أنتم تمتلكون القدرة على المقارنة وتستطيعون أن تميزوا الرجوع إلى أهل الخبرة في الجو الديني وفي أي جو في الجو الديني في جونا لا نستطيع عمليا أن نرجع إلى أهل الخبرة من هم أهل الخبرة وهم منقسمون ثم ماذا أهل الخبرة هم يحملون نفس المنهجية أنتم تريدون أن تميزوا المنهجية تمييز المنهجية لا بد أن نفترض أن يكون هناك من يمتلك الخبرة في تمييز المنهجية الحمارية من غيرها 
وهؤلاء أينهم لا وجود لهم أنتم أنتم ميزوا أنتم الذين تميزون المنهجية الحمارية من غيرها ولاحظتم الميزات وكررت الكلام في هذه الحلقة لأهمية هذا الأمر لأنكم إذا أردتم أن تواصلوا معي هذه الأبحاث وهذه البرامج لابد أن تتسلحوا بهاتين النقطتين النقطة الأولى أن تميزوا بين المنطق الرحماني والشيطاني والنقطة الثانية أن تميزوا بين المنهجية الحمارية وبين المنهجية الزهرائية وأقول المنهجية الزهرائية لماذا؟ المنهجية الزهرائية هي نفسها المحمدية العلوية الفاطمية الحسنية الحسينية السجادية الباقرية الصادقية الكاظمية الرضوية الجوادية النقوية العسكرية المهدوية أقول الزهرائية لأن الله سبحانه وتعالى نسب الأمور إليها نسب الحقائق إليها حين سأل جبرائيل في حديث الكساء ماذا قال الله فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فالحقيقة الفاطمية هي عنوان لهم هم نسبوا إليها فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها لذا أقول الطريقة الزهرائية حين أقول هذه الكلمة لا لأنني مثلا أرفع هذا الشعار دائما زهرائيون نحن والهوى زهرائي وكأنني أرفع شعارا لحزب سياسي أو لمجموعة أو لمدرسة معينة إنني لا أجد لكل هذه العناوين قيمة في حياتي لا أبالي بها لا أبالي لا بالأحزاب ولا بالتنظيمات ولا بالمجموعات ولا بالمدارس حزبي هم آل محمد مدرستي آل محمد مجموعتي آل محمد تنظيمي آل محمد عشيرتي آل محمد أسرتي آل محمد وطني آل محمد قوميتي آل محمد جنسيتي آل محمد هويتي آل محمد لا أبالي بكل هذه العناوين ولكن هذا العنوان الطريقة الزهرائية هو مستل من فكرهم من حديثهم فهناك طريقتان طريقة زهرائية وطريقة حمارية لا بد أن تميزوا بين هاتين الطريقتين هذه الطريقة الحمارية دعوني أختار لها عنوانا حتى لا تثير مشاعر الآخرين فلنسمها الطريقة البطائنية لا بد أن تميزوا بين الطريقة الزهرائية والطريقة البطائنية فالبطائني هو زعيمهم ربما البعض يجد حساسية في هذا الاستعمال ولا معنى لحساسيته الأئمة استعملوا هذه المصطلحات ومرت علينا 
الروايات الإمام الكاظم يقول لهم في حياته قبل شهادته وقبل أن تظهر فتنة الواقفة كان يقول للبطائن أنت وأصحابك أشباه الحمير لكنني أريد أن أجاري الوضع العام هذا الوضع الذي لا يتذوق مذاق أهل البيت أريد أن أجاري هذا الوضع فأعطي اسما بدل عنوان الطريقة الحمارية أعطي عنوان إما هي طريقة الأشباه منهجية الأشباه يعني أشباه الحمير أو الطريقة البطائنية نسبة للحمار الكبير البطائني هو حمار كبير وكلب كبير لأنه هو كبير الكلاب الممطورة وهو كبير الحمير فنأخذ هذا العنوان عنوان كبير الكلاب الممطورة وكبير الحمير التي حرنت في وسط الطريق هذا الحمار الحرون البطائني نأخذ عنوانه لنجعله مصطلحا عن هذه الطريقة مجاراة للذين لا يتذوقون ما يتذوقه آل محمد فنقول هناك طريقة زهرائية وطريقة بطائنية الطريقة البطائنية بالمناسبة الذين تابعوا برنامجي الذي عرض على موقع زهرائيون الجزء الثاني من ملف الكتاب والعترة الكتاب الصامت في الحلقات الأخيرة وهي موجودة على موقع زهرائيون ومواقع أخرى تحدثت إذا تتذكرون عن قصة ملة شفشير وانتشرت على الانترنت في حينها المنهج البطائني هو نفسه المنهج الشفشيري الذي تحدثت عنه هناك هو هو من لم يكن قد سمع بهذه القصة فليرجع إلى البرنامج الحلقات الأخيرة ذكرت فيها هذه القصة وربما لو كتبتم على محرك البحث الجوجل ملة شفشير ستخرج لكم ملة شفشير الكتاب الصامت ستخرج لكم هذه القصة فاستمعوا لها المنهج الشفشيري الذي تحدثت عنه هناك هو نفسه المنهج البطائني طريقة أشباه الحمير المنهج الشفشيري المنهج البطائني عباراتنا شتى وجهلك واحد وإذا كان الخطاب لمؤسسة كبيرة عباراتنا شتى وجهلك واحد وكل إلى ذاك الاستحمار يشير فلنتفق على هذا المصطلح مصطلح الطريقة البطائنية 
عليكم أن تميزوا كما ميزتم وميزتم على طول البرنامج بين المنطق الرحماني والمنطق الشيطاني عليكم أن تميزوا بين الطريقة البطائنية والطريقة الزهرائية البرنامج سيعاد بثه من أول حلقة في الأيام القادمة وسنعلن التفاصيل عن ذلك فحينما تشاهدون البرنامج وتستمعون للبرنامج مرة أخرى فمن البداية أيضا أعمل هاتين الميزانيتين ميزانية المنطق الرحمن والشيطاني وميزانية الطريقة البطائنية والطريقة الزهرائية واستعملوا هذين الميزانين على طول ما بقي من البرنامج كي تتدربوا على استعمال هذه الموازين وتنتفعوا من استعمالها في الحكم على ما تسمعون وعلى ما تقرؤون تسلحوا بهذه الموازين ميزان يشخص المنطق الرحماني من الشيطاني وميزان يشخص المنهجية البطائنية من المنهجية الزهرائية سأتيكم بمثال عملي بعيدا عن المصطلحات أنا ما عندي مشكلة مع الأشخاص وحق الزهراء البتول ما عندي مشكلة مع الأشخاص ولكنني كيف أنتقد الظواهر لا بد أن أنتقد الظواهر من خلال الأشخاص أنا لا شأن لي بالأشخاص حين أورد الأسماء والله ما عندي مشكلة مع أحد لا عندي مشكلة اجتماعية مع هؤلاء ولا عندي مشكلة نفسية مع هؤلاء ما عندي مشكلة مع أحد والذين يعرفونني عن قرب يعرفونني شخصية مستقرة نفسيا لست مضطربا يعرفونني شخصا مطمئنا في حياتي لست مضطربا لست مهووسا وأعتقد أن أدل دليل على ذلك سلوا أطباء النفس سلوا علماء النفس فليراقبوا طريقتي في الحديث وعرضي للموضوعات وكيف أرتبها وأنسقها ذلك يدل على استقرار النفسي هذا الترتيب والتبويب في الموضوعات وفي الحديث وحتى هذا الترتيب ما بين الكتب وما بين الروايات وهذا التنقل السلس يدل على استقرار النفسي ما عندي مشكلة نفسية مع هؤلاء الأشخاص أنا أنتقد الظواهر ولكنني كيف أنتقد الظواهر من دون أن أشير إلى الأشخاص من دون أن أورد الأسماء من دون أن أورد الكتب من دون أن أقول إن فلان قال من دون أن أعرض فيديو عليكم والفيديو فيه صورة وصوت من دون أن أعرض تسجيلات صوتية وهذه التسجيلات الصوتية تعود لفلان وفلان قال بها فلا بد من إقحام الأسماء 
لو كنت أتمكن من عدم إقحام الأسماء والله لفعلت ولكنني لا أستطيع سوف تضيع المطالب ولذلك الآن حاولت أن أخفي تعبير أهل البيت وذلك يعز علي إنني أحب أن أستعمل تعابير أهل البيت أهل البيت هم يقولون أشباه الحمير من أنا أفترض نفسي أن آتي بعبارة تكون أكثر أدبا فهل أنا أكثر أدبا من موسى بن جعفر هل أنا أكثر أدبا من الرضا أم من الجواد هم يستعملون هذه التعابير ولكنني لا أقول هذا الكلام من باب الأدب من باب مجارات الآخرين وهم أمرونا بمدارات الآخرين هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أمرونا بمدارات الآخرين من باب المدارات والمجارات وإلا الأدب الأدب أين يكون الأدب الأدب يكون في الامتثال حينما قال إمامنا الصادق لهشام ابن الحكم وطلب منه أن يحدثه بالمحاورة التي دارت فيما بينه وبين عمر ابن عبيد في البصرة فماذا قال هشام قال يا ابن رسول الله إن لساني لا يعمل بين يديك لماذا أدبا ماذا قال له الإمام قال الأدب في الامتثال أنا أقول لك تكلم الأدب معي في الامتثال ليس الأدب أن أسكت إذا كنت أتعامل بالأدب مع موسى بن جعفر مع علي بن موسى الرضا مع أبي جعفر الجواد أن أقول نفس كلامهم الأدب في الامتثال هذه هي القاعدة هكذا تأدبت في فناء بحوري حديثهم صلوات الله عليه إن الأدب في الامتثال لكنني سأغير المصطلح مجاراتا ومداراتا فأقول بدل طريقة أشباه الحمير أو الطريقة الاستحمارية أقول الطريقة البطائنية في مقابل الطريقة الزهرائية أنا سأعرض عليكم مثالا أنتم احكموا علي أنا لن أحكم علي أنتم احكموا علي سأعرض عليكم مثالا أنتم احكموا هل هذا من الطريقة البطائنية أم من الطريقة الزهرائية أنا سأعرض الكلام وسأعلق وأترك الحكم إليكم نستمع إلى شيخنا الوائلي رحمة الله عليه مقطع صغير مقطع مسجل نستمع وهو يتحدث عن تفسير علي ابن إبراهيم القمي في تفسير آية من آيات سورة البقرة نستمع إلى شيخنا الوائلي رحمة الله عليه هو التفسير علما تفسير نسبو إلى واحد نسبة ومو صحيح وحتى هذا المو صحيح تدري شي يقول 
بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها يقول البعوضه علي بن ابي طالب وما فوقها رسول الله ارجوك آه هذا الشيعي اللي يقول علي بن طالب ذبانه ها ما ذبت انا يعني بس يريد له يشوف رجعتي بس هذا هو ها ارجوك يا اخي انت واحد من هالنوع لما تلقى واحد من هالنوع ها اولا يروى التفسير يروى ينسب الى تفسير علي بن ابراهيم ينسب نسبه الى ومو معلوم هو الى صح وبعدين هذا حتى لو ثبت مو لعلي بن لعشرة مثله احنا نقذف به عرض الجدار سمعتم كلام شيخنا الوائلي رحمة الله عليه هذا الكلام لا تكلم به هو فقط الشيخ الوائلي في الجو الديني يمثل أعلى مستوى ثقافي الشيخ الوائلي إذا أردنا أن نقيس مستواه الثقافي مع المستوى الثقافي لمراجع الدين مستواه الثقافي أعلى صحيح في المستوى الحوزوي العلوم الحوزوية المراجع أعلى درجة من الوائلي ولكن في المستوى الثقافي العام مرادي من المستوى الثقافي المعلومات الاجتماعية المعلومات السياسية المعلومات الأدبية المعلومات الاقتصادية المعلومات التأريخية الخزانة اللغوية الأسلوب في الحديث إلى غير ذلك هناك مجموعة من المعطيات تشكل المستوى الثقافي للشخص الشيخ الوائلي في المستوى الثقافي يمثل المستوى الأعلى في المؤسسة الدينية المراجع بشكل عام سواء الذين توفوا أو حتى الأحياء بشكل عام مستوياتهم الثقافية متدنية قل من مراجعنا كانت عندهم مستويات ثقافية واضحة ربما السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه كان له مستوى ثقافي عالي وأنتم تعرفون مسلك السيد محمد باقر الصدر ومدى تأثره بالمنهج القطبي السيد محمد حسين فضل الله أيضا هو على مستوى ثقافي عالي ولكن منهجيته معروفة منهجية قطبية أما بقية المراجع لا يمتلكون مستوى ثقافي واضح مستوياتهم الثقافية متدنية وهذا واضح الواقع يشهد بذلك الشيخ الوائل رحمة الله عليه يمثل المستوى الثقافي الأعلى الشيعة منذ الخمسينات وإلى أن توفي الشيخ الوائلي هو الرمز الأول في الساحة الثقافية الدينية وحتى بعد وفاته الآن نحن لا نمتلك خطيبا بربع مستوى الشيخ الوائلي الخطباء الموجودون دون ربع مستوى الشيخ الوائلي هذه حقيقة سواء اتفقت مع الشيخ الوائلي أم لم أتفق 
لكن هذه الحقيقة حقيقة موجودة على أرض الواقع الشيخ الوائل هنا حين يتحدث يتحدث بلسان المؤسسة الدينية هذا الكلام هو كلام المراجع هذا الكلام الذي يطرحه هو كلام المراجع كلام المراجع العليا وهذا المنطق هو منطق الثقافة الشيعية العامة المنتشرة الآن ماذا قال؟ قال بأن البعوضة علي وما فوقها الذبابة يعني رسول الله صلى الله عليه وآله طرح الكلام بهذه الصيغة الكلام بهذه الصيغة حين تسمعه عامة الشيعة سترفضه ولا تقبله الشيخ الوائلي يتحدث بجهله المركب بجهله المركب بحديث أهل البيت وهذا الكلام إنما يأخذه من العلماء الكبار العلماء الكبار أيضا يرددون هذا الكلام اذهبوا وسلوهم اذهبوا وسلوا مراجعكم الذين تقلدونهم قولوا بأن الشيخ الوائلي ذكر هذا الكلام سيؤيدونه ولن تجد أحدا سيرد على الشيخ الوائلي أنتم ماذا تقولون القضية راجعة إليكم أنا قلت لن أقيم وإنما سأعرض لكم سمعتم كلام الشيخ الوائلي سأتحدث أنا بحسب معرفتي وثقافتي بحديث أهل البيت تفسير القمي ها هو بين يدي صفحة 37 هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي الرواية عن إمامنا الصادق بخصوص الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الإمام ماذا يقول إمامنا الصادق إن هذا المثل ضربه الله لأمير المؤمنين فالبعوضة أمير المؤمنين وما فوقها رسول الله والدليل على ذلك إلى آخر الرواية أنا هنا لست بصدد شرح هذه الرواية وإنما سأحدثكم عن خطوط عامة في برنامج قرآنهم وإن شاء الله سأشرع فيه بعد شهر رمضان في الوقت المناسب بحسب ما يسنح به الوقت وهو من ملحقات هذا البرنامج الكتاب الناطق حين تتم حلقاته في شهر شعبان الحلقات الأخيرة من برنامج الكتاب الناطق ستتم في شهر شعبان إن شاء الله تعالى إذا جرت الأمور بحسب ما خطط لها هناك ملحقان لهذا البرنامج بعد شهر رمضان الملحق الأول برنامج قرآنهم والملحق الثاني برنامج لباب الزيارة الجامعة الكبيرة في برنامج قرآنهم سأتحدث عن هذه القضية لا بخصوص الآية فقط وإنما بخصوص طريقة التعبير القرآني وسينطبق هذا الكلام على هذه الآية وعلى غيرها لكنني هنا سأتحدث 
بالخطوط العامة أولا لو أن الشيخ الوائلي أو من هم على رأيه بغض النظر عن الأسماء الذين يعترضون ويستهزئون بما جاء في كلام إمامنا الصادق في هذه الرواية لو أنهم كانوا على دراية بحديث أهل البيت لعرفوا أنهم يغطون في جهل عميق ولصاروا هم السخرية وهم المضحكة لا أن يجعلوا من حديث أهل البيت مضحكة وسخرية سأخذ وجها القرآن له وجوه القرآن له وجوه له مطالع له مجاري له حدود له ظواهر له بواطن القرآن لا يقف عند حد من الحدود وأبعد شيء عن عقول الرجال كما يقول إمامنا الباقر إمامنا الصادق تفسير القرآن فإن هذا القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به محمد وآل محمد صلوات الله عليه لو أن هؤلاء الشيخ الوائلي والمراجع الذين ينطق عنهم وأنتم الشيعة الذين توافقون الشيخ الوائلي في حديثه هذا لو أن هؤلاء كانت لهم ثقافة بحديث أهل البيت وبتفسير أهل البيت للقرآن وكانوا قد اطلعوا على تفسير الإمام العسكري أشرف التفاسير وأفضل التفاسير الذي حكم عليه علماؤنا ومراجعنا بالإعدام الأموات والأحياء على حد سواء أليس مر علينا كلام السيد الخوئي في معجم رجال الحديث من أنه يقول هذا التفسير موضوع موضوع بكامله كذب افتراء على أهل البيت وجل مقام عالم محقق يعني كالسيد الخوئي أن يكتب مثل هذا التفسير فضلا عن الإمام المعصوم نقرأ في تفسير إمامنا العسكري وهذه الطبعة هي طبعة منشورات ذوي القربة صفحة 183 هذا الوجه الأول الوجه الظاهر اللفظي هناك مقارنات تتناسب والوجه اللفظي وهناك مقارنات تتناسب والوجه المعنوي والدلالة مع الوجه الظاهر اللفظي فقيل للباقر عليه السلام فإن بعض من ينتحل موالاتكم يزعم يزعم أن البعوضة علي وأن ما فوقها وهو الذباب محمد رسول الله فقال الباقر سمع هؤلاء شيئا ولم يضعوه على وجهه إنما كان رسول الله قاعدا ذات يوم هو وعلي إذ سمع قائلا يقول ما شاء الله وشاء محمد وسمع آخر يقول ما شاء الله وشاء علي فقال رسول الله لا تقرنوا محمدا ولا عليا بالله عز وجل ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد ما شاء الله ثم شاء علي إن 
مشية الله هي القاهرة التي لا تساوى ولا تكافأ ولا تدانى وما محمد رسول الله في دين الله وفي قدرته إلا كذبابة تطير في هذه الممالك الواسعة وما علي في دين الله وفي قدرته إلا كبعوضة في جملة هذه الممالك مع أن فضل الله تعالى على محمد وعلي هو الفضل الذي لا يفي به فضله على جميع خلقه من أول الدهر إلى آخره هذا ما قال رسول الله في ذكر الذباب والبعوضة في هذا المكان فلا يدخل في قوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إلى آخر الكلام أعتقد الكلام صار واضحا هذا في الاتجاه المقارن للجانب اللفظي الظاهر من الآية أما إذا ذهبنا إلى أبعد من ذلك هذا هو كتاب الاحتجاج ماذا يقول أمير المؤمنين وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز هذه رموز هذه الكلمات لا تفسر بالمعنى اللغوي إذا فسرت بالمعنى اللغوي فاتجاه الكلام يكون كما جاء في تفسير الإمام العسكري أما إذا أعطيت الإشارات ألم يقل إمامنا الصادق إن هذا القرآن نزل على أربعة أشياء على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء هذه رموز إشارات هذه للخواص وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه لماذا؟ لعلمه بما يحدثه في كتابه المبدلون من إسقاط أسماء حججه من وتلبيسهم ذلك على الأمة ليعينوهم على باطلهم فأثبت به الرموز وأعمى قلوبهم وأبصارهم لما عليهم في تركها وترك غيرها من الخطاب بالدال على ما أحدثوا فيه وجعل أهل الكتاب يعني الأئمة المقيمين به والعالمين بظاهره وباطنه من شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أي يظهر مثل هذا العلم لمحتمليه في الوقت بعد الوقت وجعل أعداءها أهل الشجرة الملعونة الذين حاولوا إطفاء نور الله بأفواههم فأبى الله إلا أن يتم نوره يعني المعادي لهذه المعاني هو من أهل الشجرة الملعونة بنو أمية إلى أن يقول أمير المؤمنين ثم إن الله جل ذكره لسعة رحمته ورأفته بخلقه وعلمه بما يحدثه المبدلون من تغيير كتابه قسم كلامه ثلاثة أقسام فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل هذا الجانب اللغوي الذي تحدث عنه الشيخ الوائلي 
وقسما لا يعرفه إلا من صفى ذهنه ولطف حسه وصح تميزه ممن شرح الله صدره للإسلام وقسما لا يعرفه إلا الله وأمناؤه والراسخون في العلم هذا قسم رمزي لا يعلمه كما قال أمير المؤمنين إلا من صفى ذهنه ولطف حسه وصح تميزه هذا الذي قال عنه إمامنا الصادق إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يكون محدثا قيل أو يكون المؤمن محدثا قال نعم يكون مفهما والمفهم محدث لا يعرفه إلا من صفى ذهنه ولطف حسه وصح تميزه ممن شرح الله صدره للإسلام مع هذه القواعد والبيانات سيكون المعنى شيئا آخر البعوضة هنا لا تعني بعوضة إنها رمز مصطلح عنوان سأتحدث عن هذا الموضوع عن موضوع الرموز والدلالات والإشارات في الكتاب الكريم في برنامج قرآنهم إنه قرآن محمد وآل محمد هم الذين يفهمونه وهم الذين يعرفونه والمسلم لأهل البيت لا يستعجل في الحكم على حديثهم من قال بأنه يعرف من قال بأنه يعلم قبل قليل تحدثنا أن المسلم لا يستعجل هذا الذي يرى في نفسه ما يرى من أنه عالم عيلم علام وهو يعاني من الجهل المركب هذا هو الذي يستعجل على حديث أهل البيت وليس يستعجل يستهزئ بحديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ويجعل منه مضحك الناس الجالسون تحت المنبر يضحكون ويستهزئون هنيئا لكم يا شيعة أهل البيت بهذه الثقافة العظيمة هذه ثقافة آل محمد أنتم احكموا بأنفسكم هذا الطرح بغض النظر عن الشيخ الوائلي الشيخ الوائلي أو غيره هذا الطرح موجود في كل كتب مراجعنا بإمكاني أن آتي بتفاسير مراجعنا الأموات والأحياء واحدا واحدا ووالله أستطيع أن أخرج لكم ليس العشرات المئات والمئات من كل تفسير ليس من كل التفاسير من كل تفسير من المواطن التي هي من هذا النوع سببها الجهل بمعارف أهل البيت الجهل بحديث أهل البيت والمشكلة من هناك من علم الرجال لأن علم الرجال قضى على الأحاديث التفسيرية فما رجع المراجع والعلماء إلى أحاديث أهل البيت التفسيرية وفسروا القرآن بآرائهم أو بما جاءوا به من النواصب وأعداء أهل بيت العصمة كتب العقائد كتب الأصول كتب الرجال كتب الفقه الرسائل العملية والله فيها المئات والمئات والمئات 
من الشواهد بإمكاني أن آتي بها ولكنني لا أملك الوقت وقد أريتكم أريتكم أمثلة ونماذج كثيرة منذ بداية البرنامج ومن تابع برامجي السابقة وكذلك البرامج اللاحقة سأذكر فيها الكثير والكثير من هذه الشواهد والأدلة التي تشير إلى أن هذه الكتب مشحونة كتب التفسير كتب الرجال كتب الأصول كتب الفقه كتب العقائد والكلام مشحونة وحتى كتب الأخلاق والعرفان مشحونة بهذه الطريقة في فهم حديث أهل البيت والتعامل مع حديث أهل البيت بهذا الأسلوب أنا أترك الحكم إليكم وأنتم محكموا هذه الطريقة في التعامل مع حديث أهل البيت طريقة بطائنية أو زهرائية مع ملاحظة أن الطريقة الزهرائية لا وجود لها في جو المؤسسة الدينية مرة أخرى نستمع إلى شيخنا الوائلي لأجل أن تركزوا فيما قاله وتتمكنوا من الحكم على هذا المنطق هو التفسير علما تفسير نسبو إلى واحد نسبة ومو صحيح وحتى هذا المو صحيح تدري شي يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة ما فوقها يقول البعوضة علي بن أبي طالب وما فوقها رسول الله أرجوك هذا الشيء اللي يقول علي بن طالب ذبانة ها ما دفتي معنا يعني بس يريد لك فرد يجي بس هذا هو ها أرجوك يا أخي أنت واحد من هالنوع لما تلقى واحد من هالنوع أولا يروى التفسير يروى ينسب إلى تفسير علي بن إبراهيم ينسب نسبة إلى ومو معلوم هو إلى صح وبعدين هذا حتى لو ثبت مول علي بن لعشرة مثله إحنا نقذف به عرض الجدار لن أعلق شيئا الأمر متروك إليكم ولكنني أذكركم بأن هذا المنطق ليس خاصا بالشيخ الوائلي وهذا المنطق ليس خاصا بهذا المثال الذي جئنا به هذا هو المنطق الحاكم والشائع في جو المؤسسة الدينية يمكنكم أن تتأكدوا من ذلك بأنفسكم راجعوا كتب التفسير على سبيل المثال أقرأوا ما جاء عن أهل البيت مثلا في تفسير البرهان من أحاديث وروايات ثم استمعوا إلى الذين يفسرون القرآن على شاشات التلفزيون راجعوا كتب التفسير التي كتبها مراجعنا الأموات أو الأحياء منهم وقارنوا فيما ذكروا وما ذكره أهل البيت ستجدون هذا المنطق هو المنطق الحاكم في ثقافة المؤسسة الدينية وفي ثقافة الحوزة العلمية وفي ثقافة مراجعنا وكبار مفكرينا وعلمائنا وفي الثقافة الشيعية العامة وفي ثقافة المنبر الحسيني هذا هو المنطق الشائع الخلاصة ما هي؟ الخلاصة 
أكررها وأكررها عليكم أن تستحضروا دائما هذين الميزانين الميزان الأول المنطق الرحماني والمنطق الشيطاني والميزان الثاني الطريقة البطائنية والطريقة الزهرائية دائما قيموا ما تسمعون على الفضائيات في الحسينيات في المجالس العامة في المؤتمرات في الندوات ما تقرؤونه حتى الكتابات الموجودة على الجدران قيموها هل هي من المنطق الرحماني أم من المنطق الشيطاني هل هذه منهجية بطائنية أم منهجية زهرائية قطعا أنا أتحدث في الجو الديني هذه الموازين موازين في الجو الديني لا أتحدث عن الدراسات الإنسانية والمختبرية تلك لها منطقها وموازينها إنني أتحدث في الجو الديني في الجو العقائدي في الجو الفكر الديني في ساحة الثقافة الشيعية الدينية حاولوا أن تمرنوا أنفسكم دائما بهذه الطريقة تستطيعون أن تتجاوزوا الكثير والكثير من الأخطاء وتستطيعون أن تعرفوا أبناء زمانكم المهدوي المنتظر لإمام زمانه لابد أن يكون عارفا بزمانه وبأبناء زمانه وإلا ما هو بمهدوي المهدوي هو الذي ينتظر عملية الانتظار عملية مرتبطة بالزمان وبالوقت كيف تنتظر أيها المنتظر وأنت لا تعرف زمانك ولا أبناء زمانك أي انتظار هذا هذا انتظار أحمق أيها المنتظر المهدوي إذا كنت تنتظر إمام زمانك وأنت تقول إمام زماني نتحدث عن إمام للزمان كيف تنتظر إماما للزمان وأنت لا تعرف الزمان ولا تعرف أبناء الزمان أي معرفة هذه وأي انتظار هذا إنه انتظار أحمق وإنها معرفة خائبة الانتظار الحكيم الانتظار السليم الانتظار المهدوي هو أن تعرف زمانك وأن تعرف أبناء زمانك وحين أتحدث عن زمانك وعن أبناء زمانك أقصد بالدرجة الأولى ما يرتبط بدينك وحتى بدنياك فالدنيا ما هي منفكة عن الدين ولن تستطيع أن تعرف الدين من دون الدنيا ولن تستطيع أن تعرف الدنيا بشكل صحيح من دون الدين هذه المعارف والثقافات يرتبط بعضها بالبعض الآخر ويؤدي بعضها إلى البعض الآخر عليك أن تعرف زمانك وأن تعرف أبناء زمانك حتى تكون معرفتك مهدوية وحتى يكون انتظارك مهدويا وهذه من جملة وسائل معرفة الزمان وأبناء الزمان أن تزن الأمور بميزان المنطق الرحماني والمنطق الشيطاني وأن تميز بين المناهج والأحاديث والأقوال والأفكار 
بين الطريقة البطائنية والطريقة الزهرائية وإذا كان فيكم أحد لم يستوعب الفكرة فعليه أن يراجع الحلقة الماضية وهذه الحلقة هذه الحلقة سيعاد بثها والحلقة السابقة أيضا سيعاد بثها بعد يوم الاثنين بعد أن تحدثنا عن الطريقة البطائنية والزهرائية ووصلنا إلى نهاية سطر من سطور هذه الحلقة نذهب الآن إلى فاصل وبعد ذلك أعود كي أكمل حديثي معكم وعلى نفس هذا المنهج ولا أتحدث هنا عن الجهة التاريخية المنهجية البطائنية هذا العنوان لا ألحظ فيه الجانب التاريخي وإنما جعلته مصطلحا بالاتفاق معكم عن هذه الطريقة الاستحمارية فالطريقة الاستحمارية موجودة منذ أن نزل إبليس على الأرض منذ ذلك اليوم اخترع الطريقة الاستحمارية للتفكير البشري أول من اخترع هذه الطريقة هو إبليس وجاء بها جاهزة وبرمج الكثير والكثير والمليارات من العقول البشرية برمجها بهذه الطريقة الاستحمارية فحين أقول المنهجية البطائنية إنني لا أتحدث عن مجموعة وقفت على الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه هذا عنوان سأستعمله عن الطريقة الحمارية من مصاديق هذه المنهجية المرجع هم أيضا واقفة واقفة لا بهذا المعنى التاريخي واقفة بالمعنى الثاني المعنى العقائدي المرجئة عنوان في بداياته لأعداء أهل البيت ولكن هناك شيعة مرجئة أيضا نمر مرورا سريعا على روايات أهل البيت هذا هو الجزء الثاني من الكافي صفحة 409 باب في صنوف أهل الخلاف وذكر القدرية والخوارج والمرجئة وأهل البلدان عن إمامنا الصادق الراوي يروي عن الإمام الصادق الإمام يقول لعن الله القدرية لعن الله الخوارج القدرية هم المجبرة لا أريد الآن الدخول في تفاصيل معاني الرواية الحديث عن المرجئة لعن الله القدرية لعن الله الخوارج والقدرية إشارة إلى بني أمية لأن هم الذين جاءوا بهذه العقيدة بعقيدة القدرية لعن الله القدرية لعن الله الخوارج لعن الله المرجئة لعن الله المرجئة مرتين لعن المرجئة قال قلت لعنت هؤلاء مرة القدرية والخوارج ولعنت هؤلاء مرتين المرجئة 
قال إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون يعني الذين قاتلوا عليا في الجمل هؤلاء أمرهم إلى الله الذين قاتلوا عليا في صفين وهكذا إن قتلتنا مؤمنون الذين قتلوا الزهراء وهكذا فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة هؤلاء جميع المخالفين هذا عنوان لجميع المخالفين إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة إن الله حكى عن قوم في كتابه لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين هذا الخطاب لليهود في زمان النبي واليهود في زمان النبي ما قتلوا نبيا قال كان بين القاتلين والقائلين خمسمائة عام فألزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا فهؤلاء قتلة أهل البيت موجودون إلى يومنا هذا بحسب هذا القانون وهذا القانون واضح هذا قانون قرآني الله يخاطب اليهود في زمان النبي بأنهم قتلوا الأنبياء فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين يخاطب اليهود الذين كانوا يعيشون في يثرب في مدينة النبي يقول لهم بأنكم قتلتم الرسل هذا القانون يسري هؤلاء الذين يدافعون عن قتلة أهل البيت عند المخالفين سيأتي الكلام عن الشيعة هؤلاء بحسب هذا القانون هؤلاء هم قتلة أهل البيت لذلك الإمام ماذا يقول فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة هؤلاء ثيابهم ملطخة بدماء الحسين هؤلاء ثيابهم ملطخة بدماء الزهراء هذا هو منطق أهل البيت المنطق الذي تسمعونه في المؤسسة الدينية المنطق الذي تسمعونه من مراجعنا ومن أحزابنا ومن قياداتنا هل هو هذا المنطق؟ هذا منطق الرحمن أو شيطاني؟ هذا منطق الصادق رواية أخرى في نفس الباب عن الفضيل ابن يسار عن أبي عبد الله قال لا تجالسوهم يتحدث عن المرجع لا تجالسوا لعنهم الله ولعن مللهم المشركة الذين لا يعبدون الله على شيء من الأشياء لا يعبدون الله على شيء من الأشياء ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء باب الأشياء هي هذه التي يشير إليها الإمام ورضا الرحمن تبارك وتعالى ما هو الحديث عن زرارة عن إمامنا الباقر موجود في الجزء الأول من الكافي ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته لعنهم الله ولعن ملا لهم المشركة 
الذين لا يعبدون الله على شيء من الأشياء لأن باب الأشياء هو صلوات الله وسلامه عليه في الجزء الأول من الكاف الشريف وأنتم تلاحظون إنني لا أخرج من آيات الكتاب ولا من أحاديث الكاف وأحاديث الآل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهل هذا منطق الرحماني أم منطق شيطاني هل هذه طريقة بطائنية أم هي زهرائية أنتم قولوا عن بشير الدهان هذا الجزء الأول من الكاف الشريف في باب فضل العلم عن بشير الدهان قال قال أبو عبد الله لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا التفقه ما هو معرفة الأحكام أحكام الحيض والنفاس أو أحكام غسل الجنابة هذا التفقه في الحاشية التفقه في معرفة إمامك التفقه في معرفة المنهجية التي تفكر فيها وتبني ثقافتك وعقيدتك عليها هذا هو التفقه لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا يا بشير إن الرجل منهم يعني من الشيعة إذا لم يستغني بفقهه الذي هو فقه آل محمد احتاج إليهم مثل ما احتاجوا إلى ابن عربي مثل ما احتاجوا إلى الشافعي مثل ما احتاجوا إلى سيد قط يا بشير إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه الفقه حديث آل محمد إذا تأتون بعلم الرجال فيقضي على حديث أهل البيت ستحتاجون إلى فكر المخالفين قطعا يا بشير إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم احتاج إلى النواصب فإذا احتاج إليهم احتاج إلى المرجئة أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم هذه الرواية مهمة جدا يا شيعة أهل البيت التفتوا إليها ماذا يقول إمامنا الصادق لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول كيف يتحقق هذا الأمر ما لم يكن غائصا من رأسه إلى قدمه في حديث آل محمد حتى يتمكن من معرفة لحنهم وذوقهم أن يعيش ليله ونهاره مع حديثهم لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا التفقه ليس قراءة كتب الفقه والأصول التفقه هو قراءة حديث أهل البيت ومعرفة حديث أهل البيت لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا يا بشير إن الرجل منهم من الشيعة إذا لم يستغن بفقهه احتاج إليهم إلى المرجئة فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم لذلك ماذا يوصي أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماذا يقولون سيد الأوصياء ماذا يقول علموا صبيانكم من علمنا فما بالكم بالكبار الإمام 
يقول علموا صبيانكم نحن نعلم صبياننا وكبارنا على طريقة المخالفين مدارس القرآن محافل القرآن ويأتون بالقراء النواصب ويعلمون الأطفال كيف يقرؤون كما يقرأ النواصب ويفسرون لهم القرآن بتفسير النواصب ويعلمونهم كل ما يتعلمه النواصب في مدارسهم ولا يعلمونهم شيئا من القرآن جاء عن محمد وآل محمد علموا صبيانكم يقول أمير المؤمنين من علمنا ما ينفعهم علموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم الله به لا تغلب عليهم المرجئة برأيها من ذلك اليوم أمير المؤمنين يحذر من سيد قطب من ذلك اليوم علموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم الله به لا تغلب عليهم المرجئة برأيها وإمامنا الصادق جميل ابن دراج يحدثنا بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة يا أبا عبد الله المرجئة سبقونا إلى مراجعنا أي أطفال يا ابن رسول الله تتحدث عنه المرجئة عششوا وعشعشوا في المؤسسة الدينية التي تنسب إليك في الحوزة التي يقال عنها حوزة الصادق يا ابن رسول الله الصادق يقول بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة ماذا نتحدث عن أي مرجئة هناك مرجئة للشيعة وهذا كان في زمان إمامنا وفي زمان أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماذا يقول إمامنا الصادق الحسن الوشاء عن بعض أصحابنا وهذا المصدر هو رجال الكشي رقم الحديث 458 عن إمامنا الصادق قال قال لي أبو عبد الله شهدت جنازة عبد الله ابن أبي عفور شخصية شيعية توفيت عالم من علماء الشيعة مرجع من مراجع الشيعة فالإمام يسأل أحد أصحابه شهدت جنازة عبد الله ابن أبي يعفور قلت نعم وكان فيها ناس كثير ناس كثير من الشيعة الإمام ماذا يعلق قال أما أنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرة هذا في زمان الإمام الصادق المرجئة منهم المرجئة هم الوحدويون الدعاة إلى الوحدة هؤلاء هم المرجئة وهؤلاء كانوا موجودين في ذلك الزمان لأن المرجئة هم الذين يبررون لأعداء أهل البيت فيقولون أمرهم يرجع إلى الله صحابة النبي وفيما بينهم يصطلحون الذي جرى بين فاطمة وبين أعدائها هؤلاء أصحاب محمد وهذه بنت محمد وهم يصطلحون فيما بينهم والأمر متروك لله 
مرجئة الشيعة هم الدعاة إلى الوحدة قطعا أنا لا أقصد كل أحد يدعو إلى الوحدة إذا كان المراد من الوحدة لمصالح العيش المشترك والمراد من الوحدة الوحدة في المصالح الوحدة في مواجهة العدو الوحدة في الموقف السياسي لا أعتقد أن عاقلا يرفض ذلك لأننا جميعا نريد أن نعيش في مكان واحد آمن تتحقق فيه مصالحنا ننال الأمن والصحة والبيئة والرخاء والعيش الكريم والحرية يحصل أولادنا التعليم وتفتح أمامنا وأمام مجتمعاتنا تفتح مجالات العمل الصحيح والذي يوفر من الخير لأنفسنا ولمجتمعنا الكثير والكثير لا أعتقد أن عاقلا يرفض ذلك لكن حين أتحدث عن الوحدة المرجئية وحدة المرجئة الوحدة العقائدية حين ينقلب بغض أعداء أهل البيت إلى حب لأعداء أهل البيت وحين تنقلب البراءة من الفكر الناصب إلى التأثر وإلى الحب لهذا الفكر الأعوج المنحرف عن محمد وآل محمد إنني أتحدث عن الوحدة الفكرية والوحدة العقائدية ويوجد الآن كثيرون في زماننا هذا وإن يقولوا لو سألتهم إنهم لا يتحدثون عن ذلك ولكننا نعرفهم إحنا أولاد القرية وكل من يعرف خيه نعرف القضية من أين تبدأ وأين تنتهي الإمام ماذا يقول أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرة والمرجئة موجودون وسيخرجون من النجف المرجئة في النجف الروايات تقول بعد الفاصل يخرجون لقتال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فاصل الأذان والصلاة بعد الفاصل أكمل حديثي عن مرجئة النجف من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم صلوات الله عليهم وإلا فهو منهم سارق من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم وإلا فهو منهم سارق ساووا كتاب الله إلا أنه هو صامت وهم الكتاب الناطق قبل الفاصل قبل فاصل الأذان والصلاة وصلنا إلى هذه الرواية إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يسأل أحد أصحابه هل شهد جنازة عبد الله بن أبي يعفور قلت نعم 
وكان فيها ناس كثير قال أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرة يعني حتى في زمان الإمام كان عددهم عددا كثيرا في تفسير العياشي رحمة الله عليه هذا الجزء الثاني مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 63 من حديث طويل أأخذ موطن الحاجة قال أبو جعفر عليه السلام إمامنا الباقر يحدثنا عن حركة إمام زماننا باتجاه العراق وداخل العراق لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا لكأني أنظر إليهم مصعدين مصعدين يعني يتحركون إلى الأمام حركة ملؤها العنفوان والقوة والغلبة حركة ملؤها العزة والشموخ لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا كأن قلوبهم زبر الحديد زبر يعني قطع قطع الحديد جبرائيل عن يمينه عن يمين الإمام وميكائيل عن يساره يسير الرعب أمامه شهرا وخلفه شهرا أمده الله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين يعني يلبسون العمائم مسومين في روايات أهل البيت يلبسون العمائم البيضاء ذات الذؤابتين ذؤاب يلقونها على ظهورهم ذؤاب على صدورهم هذه عمامة رسول الله قطعا أصحاب الإمام من كان منهم يعتم بعمامة لا بد أن يعتم بهذه العمامة ولا يعتم بعمة إبليس ما هي عمة إبليس؟ العمة الطابقية المعروفة الآن التي يلبسها مراجعنا وعلماؤنا ووكلاء مراجعنا وخطباؤنا وطلاب الحوزة العلمية هذه العمامة هي العمامة الإبليسية هكذا تقول الروايات وقد قرأت عليكم أحاديث أهل البيت وما عجب فكل شيء قد تبدل وتغير لكن حين يظهر الإمام ستعود عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمده الله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين حتى إذا صعد النجف قال لأصحابه تعبدوا ليلتكم هذه فيبيتون بين راكع وساجد ماذا قالت الرواية لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة ثلاثمائة وبضعة عشر رجل كأن قلوبهم زبر الحديد جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره يسير الرعب أمامه شهرا وخلفه شهرا 
أمده الله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين حتى إذا صعد النجف قال لأصحابه تعبدوا ليلتكم هذه صعد النجف يعني مكان مرتفع الأرض العالية باعتبار النجف قيل لها نجف لأنها أرض عالية مكان مرتفع مكان مرتفع يعني خارج المدينة لأنهم خرجوا من المدينة حتى إذا صعد النجف قال لأصحابه تعبدوا ليلتكم هذه فيبيتون بين راكع وساجد يتضرعون إلى الله حتى إذا أصبح قال خذوا بنا طريق النخيلة خارج المدينة خارج مدينة النجف وعلى الكوفة جند مجند قلت جند مجند هذا الجند المجند ليس للإمام هذا جند مجند في مخالفة الإمام بالنتيجة ليس من أنصار الإمام وعلى الكوفة جند مجند هناك قوة عسكرية قلت جند مجند قال إي والله حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم بالنخيلة مسجد إبراهيم هل هو إبراهيم النبي مثل ما مكتوب هنا عليه السلام ربما عليه السلام هذه جاءت من الرواة أو من الكتاب ومن الذين يطبعون ويكتبون الكتب ربما هناك مسجد اسمه مسجد إبراهيم وربما يوجد مسجد ولكنه ليس معروفا في زماننا هذا حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم بالنخيلة وليس بالضرورة المسجد أن يكون مبنيا ربما تكون هنا قطعة أرض الإمام يشخصها يقول هذا هو مسجد إبراهيم فيصلي فيه ركعتين فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني يعني من مرجئة الكوفة وغيرهم من جيش السفياني هناك قوات للسفياني هل هذا السفياني هو السفياني الشامي يبدو هكذا له قوة في النجف في الكوفة يخرجون لقتال الإمام القوة المتواجدة من جيش السفياني والمرجئة المرجئة الموجودون أين في الكوفة مرجئة الكوفة هؤلاء شيعة الكوفة ليس فيها من مرجئة النواصب هؤلاء هم مرجئة الشيعة فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني فيقول لأصحابه استطردوا لهم ثم يقول كروا عليهم استطردوا لهم أي فروا من أمامهم ثم يقول كروا عليهم قال أبو جعفر ولا يجوز والله الخندق منهم مخبر ثم يدخل الكوفة فلا يبقى مؤمن إلا كان فيها أو حن إليها الرواية قد يكون فيها خلل في عبارة مصعدين من نجف الكوفة ربما المراد مصعدين إلى نجف الكوفة يعني كلمة إلى تبدلت تحرفت إلى كلمة من مصعدين إلى نجف الكوفة وربما الكلام هكذا الآن ليس مهما الدخول في تفاصيل الحدث حديثي عن المرجئة المرجئة الذين تحدث عنهم الإمام في رواية الكشي الرواية التي ذكرها الكشي 
هؤلاء هم المرجئة الذين سيخرجون لقتال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وهؤلاء المرجئة في الوسط الشيعي هم نتاج لنفس هذه الطريقة البطائنية كذلك هناك البترية هناك بترية الشيعة البترية أساسا زيدية الرواية أيضا في رجال الكشي عن سدير قال دخلت على أبي جعفر ومعي سلمة بن كهيل وأبو المقدام ثابت الحداد وسالم بن أبي حفصة وكثير النواء وجماعة معهم وعند أبي جعفر عليه السلام أخوه زيد بن علي فقالوا لأبي جعفر هؤلاء المجموعة وهؤلاء هم زيدية من الزيدية البترية فقالوا لأبي جعفر هناك مجموعات حسبت على زيد ولا علاقة لزيد بها حين أقول زيدية هذا مصطلح لا علاقة لزيد بهم فقالوا لأبي جعفر نتولى عليا وحسنا وحسينا ونتبرأ من أعدائهم قال نعم جيد هذا الكلام قالوا نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم قال فالتفت إليهم زيد بن علي قال لهم أتتبرؤون من فاطمة تقولون نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم أعداء أبو بكر وعمر من هم فاطمة في رأس القائمة حتى في كتب القوم في صحيح البخاري نفسه أنها استشهدت توفيت وهي واجدة غاضبة على أبي بكر قال لهم أتتبرؤون من فاطمة بترتم أمرنا بتركم الله فيومئذ سموا البترية هؤلاء هم البترية من الجهة التأريخية ما هم من الشيعة الاثنى عشرية البترية من فرق الزيدية فرقة من فرق الزيدية الكثيرة ولكن هناك بترية أيضا في الشيعة الروايات تحدثت عن ذلك لست أنا الروايات التي أخبرت وحدثتنا عن البترية الذين سيحملون سيوفهم ويحاربون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هناك رواية يرويها الشيخ المفيد في الإرشاد ومذكورة أيضا في الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار طبعة بيروت الأعلمي طبعة الإرشاد صفحة 364 عن إمامنا الباقر إذا قام القائم سار إلى الكوفة فيخرج منها يخرج منها بضعة عشر ألف نفس يدعون البترية عليهم السلاح فيقولون له ارجع من حيث جئت ارجع من حيث جئت لنا في بني فاطمة مع الذين جاءوا معك 
فيضع فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم ثم يدخل الكوفة فيقتل بها كل منافق مرتاب إلى آخر الكلام فهؤلاء بترية يخرجون إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا قام القائم سار إلى الكوفة فيخرج منها بضعة عشر ألف نفس يدعون البترية عليهم السلاح فيقولون له ارجع من حيث جئت لنا في بني فاطمة لا نريدك ولا نريد بني فاطمة هؤلاء البترية هؤلاء بترية الشيعة رواية ثانية في منتخب الأنوار المضيئة عن إمامنا الباقر إذا ظهر القائم على نجف الكوفة خرج إليه قراء أهل الكوفة قد علقوا المصاحف في أعناقهم وأطراف رماحهم نحن ما عندنا قراء بهذا المعنى قراء للقرآن عندنا قراء خطباء خطباء المنبر والشيعة يسمونهم قراء يسمون الخطيب الحسين قارئ وإلا لا توجد عندنا ظاهرة واضحة في الكوفة في النجف قراء قراء مصاحف إذا ظهر القائم على نجف الكوفة خرج إليه قراء أهل الكوفة قد علقوا المصاحف في أعناقهم وأطراف رماحهم فيقولون لا حاجة لنا فيك يا ابن فاطمة قد جربناكم فما وجدنا عندكم خيرا ارجعوا من حيث جئتم فيقتلهم حتى لا يبقى منهم مخبر هؤلاء هم القراء قراء أهل الكوفة رموز دينية في بحار الأنوار جزء 53 صفحة 16 حينما يلتقي الإمام الحجة بالحسني فيقول الحسني الله أكبر مد يدك يا ابن رسول الله حتى نبايعك فيمد يده فيبايع بعد أن يقيم الحجج الإمام وتظهر على يديه المعجزات ويبايعه سائر العسكر الذي مع الحسني العسكر الذي مع الحسني هم شيعة إلا أربعين ألف أصحاب المصاحف المعروفون بالزيدية فإنهم يقولون ما هذا إلا سحر عظيم فيختلط العسكران فيقبل المهدي عليه السلام على الطائفة المنحرفة فيعظهم ويدعوهم ثلاثة أيام فلا يزدادون إلا طغيانا وكفرا فيأمر بقتلهم فيقتلون جميعا ثم يقول لأصحابه لا تأخذوا المصاحف ودعوها تكون عليهم حسرة كما بدلوها وغيروها وحرفوها ولم يعملوا بما فيها هذه مصاحفهم لهم هؤلاء يخرجون من داخل القوة الشيعية والإمام يقيم عليهم الحجج ويمهلهم ثلاثة أيام ولكن لا ينفع ذلك فيهم رواية أخرى ويسير إلى الكوفة فيخرج منها ستة عشر ألفا من البترية شاكين في السلاح أي قد غطسوا في السلاح وغطوا من هم قراء القرآن فقهاء في الدين قد قرعوا 
جباههم قرعوا جباههم يعني هناك علامات وآثار السجود على جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق وكلهم يقول يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية الاثنين من العصر إلى العشاء فيقتلهم أسرع من جزر ززور فلا يفوت منهم رجل ولا يصاب من أصحابه أحد دماؤهم قربان إلى الله تعالى هذه الآلاف المؤلفة من مراجع الدين من فقهاء الدين قراء القرآن فقهاء في الدين في دلائل الإمام للطبري صفحة 242 ويسير إلى الكوفة عن الإمام الباقر فيخرج منها 16 ألفا من البترية شاكين في السلاح قراء القرآن فقهاء في الدين البترية أيضا من الواقفة بتروا وقفوا عند مكان فبتروا المرجئة كذلك نفس الطريقة التي اصطلحت عليها الطريقة البطائنية المنهج البطائني في التفكير هذه المجموعات بحاجة أن أقف عندها طويلا ولكنني لا أملك وقتا كافيا وعندي مطالب عديدة لا بد أن أشير إليها حتى أكمل البحث في هذه الحلقة في هذه الليلة أنت مكنت من ذلك وهذه الروايات ليست بغريبة وأحاديث أهل البيت تحدثنا عن إمامنا الصادق وإن القائمة يخرجون عليه فيتأولون كما تأول البطائني الذي مرت علينا الرواية والحديث عن الإمام الرضا في رسالته إلى البزنطي المروية في قرب الإسناد أنه تأول تأويلا لم يحسنه ولم يؤتى علمه وإن القائم يخرجون عليه فيتأولون عليه كتاب الله ويقاتلونه عليه الرواية موجودة في غيبة النعماني والرواية في الكافي ورأيت الفقيه يتفقه لغير الدين يطلب الدنيا والرئاسة ورأيت الناس مع من غلب وفي كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله وقل الفقهاء الهادون وكثر فقهاء الضلالة والخونة من هم الخونة وصية إمامنا الكاظم واضحة تتحدث عن الخونة حين يقول لعلي بن سويد يا ابن سويد لا تأخذن دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين من هم الخائنون؟ الخائنون هم النواصب هم أعداء أهل البيت الذي يأخذ عن الخونة إما هو خائن مثلهم إذا كان يعلم بخيانتهم أو هو حمار من أشباه الحمير أو هو أحمق يستعمل نفس الطريقة البطائنية من الذي يأخذ من الخوان إما خائن وهو يعلم بخيانته فهو خائن وإما ساذج وأحمق وجاهل بالجهل المركب فذاك حمار بشري من أشباه الحمير وقل الفقهاء الهادون 
وكثر فقهاء الضلالة والخوان وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرواية في الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار فقهاء ذلك الزمان الزمان الذي يخرج فيه إمام زماننا شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود قطعا هذه التسمية تسمية الناس لا تسمية أهل البيت أهل البيت حين يسمون شخصا فقيها لا يمكن أن يكون سببا للفتنة وتخرج الفتنة من وإليه تعود هذا بنظر الناس هؤلاء الفقهاء البطائنيون على الطريقة البطائنية فالبطائني كان فقيها كبيرا فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود هذه الرواية ذكرها الشيخ زين العابدين في كتاب بيان الأئمة الجزء الثالث صفحة 298 خطبة منقولة عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يقول وينتقم من أهل الفتوى في الدين لما لا يعلمون فتعسل لهم ولأتباعهم أكان الدين ناقصا فتمموه أم كان به عوج فقوموه يعني لم يعتمدوا على ما جاء عن أهل البيت وينتقم من أهل الفتوى في الدين لما لا يعلمون فتعسل لهم ولأتباعهم أكان الدين ناقصا فتمموه أم كان به عوج فقوموه أم الناس هموا بالخلاف فأطاعوه أم أمرهم بالصواب فعصوه هناك رواية ينقلها المرندي في نور الأنوار فإذا خرج القائم من كربلاء وأراد النجف والناس حوله قتل بين كربلاء والنجف ستة عشر ألف فقيه فيقول الذين حوله من المنافقين إنه ليس من ولد فاطمة وإلا لرحمهم هؤلاء فقهاء شيعة فإذا دخل النجف وبات فيه ليلة واحدة فخرج منه من باب النخيلة محاذي قبر هود وصالح استقبله سبعون ألف رجل من أهل الكوفة من أهل النجف يريدون قتله فقتلهم جميعا فلا ينجى منهم أحد هذا كله داخل الوسط الشيعي والروايات وفيرة كثيرة واضحة فقهاء قراء شيعة وما جاء من مصطلح الزيدية هذا مصطلح الزيدية عنوان مثل ما البترية عنوان البترية مثل ما المرجئة المرجئة عنوان للنواصب ولكن الإمام قال بأن هناك مرجئة شيعة مثل ما هناك مرجئة شيعة هناك أيضا زيدية من الشيعة لا أتحدث عن الزيدية 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 في نظر أهل البيت هم والواقفة والنواصب على حد سواء هكذا تقول روايات أهل البيت الرواية عن الإمام الجواد 873 في رجال الكشي 
إن الزيدية والواقفة والنصاب عنده بمنزلة واحدة الزيدية والواقفة والنصاب عنده بمنزلة واحدة فمثل ما هناك مرجئة ناصبية هناك مرجئة شيعية مثل ما هناك بترية ناصبية هناك بترية شيعية مثل ما هناك زيدية ناصبية هناك زيدية شيعية من داخل الوسط الشيعي الاثني عشر هناك نواصب شيعة مثل ما هناك نواصب نواصب هناك نواصب شيعة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تحدثوا عن ذلك تحدثوا عن نواصب الشيعة هذا هو تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن مراجع التخليد الشيعة فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه الرواية عن إمامنا الصادق يحدثنا بها إمامنا العسكري في تفسيره الشريف صفحة 274 من طبعة منشورات ذوي القربة الرواية طويلة أقرأ بعضا منها فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولى فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة القليل لا جميعهم هذا كلام الإمام الصادق ولكن العلماء يبترونه وهذا مصداق من مصادق البترية يبترون حديث أهل البيت العلماء والمراجع والخطباء والفضائيات يبترون هذا الحديث لا يكملونه لكم نقرأ الحديث فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولى فللعوام أن يقلدوا وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعه البعض القليل الأكثرية غير ممدوحة من مراجع الشيعة حديث هنا عن مراجع التقليد الأقلية هي الممدوحة الأكثرية ليست ممدوحة بعد ذلك الإمام يقسمهم إلى قسمين القسم الأول وهم الذين ركبوا من القبائح والفواحش مراكب فسقت فقهاء العامة لكن القسم الثاني واضح الإمام يسميهم نواصب من فقهاء الشيعة من مراجع التقليد ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة أرأيت عالما سنيا يأتي مثلا إلى النجف أو إلى قم يتعلم بعض علوم أهل البيت الصحيحة حديث عن مراجع التقليد الشيعة وسياق الرواية واضح ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا إذا ملتقوا بأعداء أهل البيت أو عند النصاب من أمثالهم وينتقصون بنا عند نصابنا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة 
فيتوجهون به عند شيعتنا وحينما يختلطون بطلبتهم بأمثالهم بشركائهم ينتقصون أهل البيت وهؤلاء لا يقولون شيئا يبدأون بعملية الترقيع وبعد ذلك شيئا فشيئا يتعودون على نفس المنهج وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها هذه الأكاذيب إما يأتون بها من عند جيوبهم كما فعل البطائن وأصحاب البطائن وأسسوا دينا ومذهبا كاملا وإما أن يركضون كما يركض الكثيرون من علمائنا بقصد سيء بقصد حسن فيأتون بفكر الشافعي وفكر ابن عربي وفكر سيد قطب إلى غير ذلك ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوه وهكذا تنشأ ساحة الثقافة الشيعية هؤلاء المراجع الإمام يقول وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فإنهم شمر وحرملة يسلبونهم الأرواح والأموال وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم وهؤلاء علماء السوء مراجع التخليد الناصبون هؤلاء نواصب المشبهون بأنهم لنا موالون يظهرون الولاء المشبهون لنا بأنهم موالون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب وهؤلاء نهايتهم إلى جهنم هذه الجموع الشيعية تذهب إلى جهنم لأن الذين ينجون قلة الإمام يقول لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من علم الله من قلبه أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر الإمام يقول يسمي مرجع التقليد الشيعي يسمي ملبس كافر ملبس يعني كلاوتشي يعني محتال لم يتركه في يد هذا المرجع الكلاوتشي الكافر في يد هذا الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا فقيها مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول من فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله ذلك المرجع الملبس الكافر لعن الدنيا وعذاب الآخرة الناجون قلة الإمام هكذا يقول لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام مثل ما الفقهاء الصالحون قلة وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم الناجون من الشيعة من أتباع الفقهاء الصالحين قلة أيضا لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام 
أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يقلدون مراجع بهذا الوصف أنهم أضر من حرملة وأضر من شمر هؤلاء سيكونون مرتدين عن دين محمد وآل محمد الروايات تقول لست أنا هذه الرواية موجودة في الكاف الشريف ماذا يقول إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه والإمام هنا يتحدث عن الشيعة في زمانه وكثيرهم كانوا من أشباه الحمير فهم أتباع البطائن وقال للبطائن أنت وأصحابك أشباه الحمير هذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف ماذا يقول إمامنا الكاظم لو ميست شيعتي لم أجدهم إلا واصفة لو أردت أن أميزهم وأن أصفهم وصفا دقيقا لو ميست شيعتي لم أجدهم إلا واصفة فقط كلام ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين هؤلاء هم أتباع هذه الطريقة طريقة البطائنية ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد ولو غربلتهم غربلة لم يبق منهم إلا ما كان لي إلى آخر الرواية لو ميست شيعتي لم أجدهم إلا واصفة ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين هؤلاء تكون عاقبتهم الخسران لأنهم يرتدون عن منهج محمد وآل محمد باتباع هؤلاء الفقهاء باتباع هؤلاء المراجع النواصب الإمام هكذا وصفهم قال ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا عند عامة الشيعة وينتقصون بنا عند نصابنا في أجوائهم الخاصة ثم يضيفون إليه إلى هذه المعلومات الصحيحة القليلة التي تعلموها أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها هؤلاء ألعن من شمر هؤلاء أضر على الشيعة من شمر والذين يتبعونهم لا نجاة لهم الإمام يقول هذا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب لست أنا الذي أقول ما هي نتيجتهم كما يقول إمامنا الكاظم هؤلاء هم أتباع البطائني أصحاب الطريقة البطائنية الوقت يجري سريعا وعندي مطالب كثيرة لكنني سأوجز الكلام بقدر ما أتمكن الرواية في عوالم العلوم والحديث هنا عن النواصب عن الناصبة الإمام الصادق يقول للمفضل يا مفضل المقصرة من هم المقصرة المقصرة من هم المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا يعني تعلموا شيئا من علمنا 
تعلموا بعض علومنا الصحيحة المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا وأفضى إليهم سرنا وصلتهم أحاديثنا وأسرارنا وعلوم فشكوا فينا وأنكروا فضلنا وقالوا لم يكن الله ليعطيهم سلطانه وقدرته أنتم طبقوا هذا الكلام هذا الكلام له مصاديق كثيرة في الواقع الشيعي على مستوى المرجعيات على مستوى الزعامات السياسية على مستوى الخطباء على مستوى نماذج كثيرة اختصاصات مختلفة يا مفضل المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا وأفضى إليهم سرنا أو وأفضى إليهم سرنا فشكوا فينا وأنكروا فضلنا وقالوا لم يكن الله ليعطيهم سلطانه وقدرته إلى أن يقول إمامنا الصادق والمقصرة ندعوهم إلى الإلحاق بنا والإقرار بما فضلنا الله به فلا يثبت المقصر لا يثبت ولا يستجيب ولا يرجع ولا يلحق بنا لأنهم لما رأونا نفعل أفعال النبيين قبلنا مما ذكرهم الله في كتابه وقص قصصهم وما فرض إليهم من قدرته وسلطانه حتى خلقوا وأحيوا ورزقوا وأبرأوا الأكمه والأبرص ونبأوا الناس بما يأكلون ويشربون ويدخرون في بيوتهم ويعلمون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة بإذن الله وسلموا إلى النبيين أفعالهم وما وصفهم الله وأقر لهم بذلك لماذا؟ لأنه ورد ذكر ذلك في القرآن وجحدونا بخيا علينا وحسدا لنا داخل الوسط الشيعي هذا وجحدونا بغيا علينا وحسدا لنا على ما جعله الله لنا وفينا مما أعطاه الله لسائر النبيين والمرسلين والصالحين وازدادنا من فضله ما لم يعطهم إياه قد يتعجب البعض كيف أن الشيعي يحسد إمامه الشيعة يحبون أئمتهم هذه عامة الشيعة بين المراجع والعلماء هذا المرض موجود مرض حسد أهل البيت موجود موجود بين المراجع والعلماء هذا المرض موجود وقالوا ما أعطي النبيون من هذه القدرة التي أظهروها هذا قول المقصرة ما أعطي النبيون من هذه القدرة التي أظهروها إنما صدقناها وأقررنا بها لهم لأن الله أنزلها في كتابه ولو علموا ويحهم أن الله ما أعطانا من فضله شيئا إلا أنزله في سائر كتبه ووصفنا به ولكنهم تركوا أحاديث أهل البيت في تفسير القرآن ولكن أعداءنا لا يعلمون وإذا سمعوا فضلنا أنكروه وصدوا عنه واستكبروا 
بعد ذلك الإمام يحدث المفضل حديثا طويلا المفضل يسأل الإمام مرة أخرى يسأله ما هو الفارق بين المقصرة والنواصب فارجع بي يا مولاي إلى ذكر المقصرة الذين لا يلحقون بكم والفرق بينهم وبين أعدائكم الناصبة قال الصادق يا مفضل الناصبة أعداؤكم النواصب أعداء الشيعة الناصبة أعداؤكم هذا لون من ألوان الناصبة هناك ناصبة شيعة داخل الوسط الشيعي ناصبة الشيعة داخل الوسط الشيعي هاك اسمع ماذا يقول إمامنا الصادق يقول ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد رجلا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد ولكن الناصب من نصب لكم من نصب للشيعي وهو يعلم أنكم تتولون وأنكم من شيعتنا وهذا الكلام ينطبق على النواصب النواصب وينطبق على الشيعة النواصب أيضا هناك من الشيعة ممن لا يقولون إننا نبغض محمدا وآل محمد ولكنهم يناصبون العداء لأشياع أهل البيت المخلصين وهم يعلمون أنهم يتولون أهل البيت وأنهم من شيعة أهل البيت تبهوا للرواية الإمام الصادق يحدث عبد الله ابن سنان وهو من كبار فقهاء أصحابه ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت الرواية في وسائل الشيعة الجزء السادس صفحة 339 حديث ثلاثة ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد رجلا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد ولكن الناصب من نصب لكم من نصب للشيعة وهو يعلم أنكم تتولون وأنكم من شيعتنا قال الصادق يا مفضل الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا المقصرة ألعن من النواصب هؤلاء نواصب أس عشرة هؤلاء أعداء أهل البيت وهؤلاء شيعة انتبهوا لكلام الإمام الصادق قال الصادق يا مفضل الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا لأن الناصبة تطالبكم تطالب الشيعة أن تقدم علينا أبا بكر وعمر وعثمان ولا يعرف من فضلنا شيئا لا يعرفون من فضلهم شيئا ويطالبونكم أن تقدموا علينا أبا بكر وعمر وعثمان والمقصرة الذين هم أعداء أهل البيت قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا وعرفوا فضلنا وحقنا فأنكروه وجحدوا وقالوا هذا ليس لهم لأنهم بشر مثلنا وقد صدقوا أننا بشر مثلهم إلا أن الله بما يفوضه إلينا من أمره ونهيه فنحن نفعل بإذنه كل ما شرحته وبينته لك قد اصطفانا به أعتقد الصورة واضحة وإن كانت هذه الأحاديث بحاجة إلى تعليق بحاجة إلى شرح بحاجة إلى بيان لكن الوقت يجري وأكتفي بسردها وإرادها 
وهذا يعيدنا إلى حديث المعرفة بالنورانية مصداق من هذه المصادق فماذا قال أمير المؤمنين لسلمان ولأبي ذر يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك فماذا قال من آمن بما قلت وصدق بما بينت وفسرت وشرحت وأوضحت ونورت وبرهنت فهو مؤمن ممتحن امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام وهو عارف مستبصر قد انتهى وبلغ وكمل ومن شك وعند وجحد ووقف وتحير وارتاب فهو مقصر وناصب يمكن أن تجعلوا من حديث المعرفة بالنورانية ميزان تزنون به العلماء وتزنون به الخطباء تلاحظون الروايات بعضها يشرح البعض الآخر وخائبون هؤلاء الذين يرجعون إلى علم الرجال هم يسمونه علم إلى قذارة تسمى بعلم الرجال إلى مجموعة من الأوساخ جمعوها في كتب سميت بكتب الرجال فيضعفون كل هذه الأحاديث هذه الأحاديث بحسب قذارات وأوساخ ونجاسات وجهالات وسخافات وسفاهات علم الرجال هذه الأحاديث ضعيفة لكنكم تلاحظون هذه الأحاديث مطابقة للمنطق وللعقل وللوجدان ولو أردت أن أطابقها مع كتاب الله فإنني سأطابقها بآيات وآيات وآيات وأنتم لاحظتم طريقتي لكنني لا أجد وقتا لاحظتم طريقتي أنني أطابق روايات وفقا لكتاب الله فهذه طريقة أهل البيت طريقة أهل البيت هي هذه هذه الرواية مهمة جدا ذكرها الشيخ المجلسي في الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار رواية مهمة جدا رواها الشيخ المفيد في المجالس الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه أأخذ منها موطن الحاجة وهو يحدث شيعته وانظروا أمرنا وما جاءكم عنا هم قالوا له أوصنا يا ابن رسول الله إلى أن قال وانظروا أمرنا وما جاءكم عنا أمرهم وما جاءنا عنهم ما هو حديث أهل البيت تفسير أهل البيت للقرآن زياراتهم أدعيتهم أحاديث إمام زماننا وأحاديث شؤون غيبته وظهوره أحاديث أسرارهم ومقاماتهم ومعارفهم وانظروا أمرنا وما جاءكم عنا فإن وجدتموه في القرآن موافقا فخذوا به وإن لم تجدوه موافقا فردوه لم يقل اذهبوا إلى علم الرجال هذا هو منطق أهل البيت الدائم على طول الخط قالوا يا ابن رسول الله أوصنا وانظروا أمرنا وما جاءكم عنا هذا في زمن الغيبة وفي زمن الحضور هو هو هذا الكلام الإمام الباقر موجود ويمكنهم أن يبحثوا عن الراوي ويمكنهم أن يرسلوا شخصا فيسأل الإمام الباقر 
هذا الراوي ثقة أو غير ثقة ويأخذون الكلام اليقيني القطعي من الإمام الباقر مع ذلك الإمام لم يقل لهم ذلك ماذا أعطاهم؟ أعطاهم هذا الميزان فهذا الميزان هو الأحرى به في زمان الغيبة في زمان الحضور هذا الميزان مع أن الإمام موجود وبالإمكان أن يسأل أن أخذ من هذا الراوي أو لا نأخذ فما بالك في زمن الغيبة ولا توجد معلومات صحيحة يمكن الاعتماد عليها في توثيق أو تضعيف الرجال وانظروا أمرنا وما جاءكم عنا فإن وجدتموه في القرآن موافقا فخذوا به وإن لم تجدوه موافقا فردوه قد تقول بأن هذا الأمر صعب ليس صعبا إذا ما درسنا القرآن وفقا لحديث أهل البيت نعم إذا أنت تدرس القرآن وفقا لمنهج سيد قطب أين ستجد ما يوافق الروايات في القرآن أو ما يخالفها كيف ستخرجه وفقا لمنهج سيد قطب أساسا منهج سيد قطب منهج منافر لحديث أهل البيت والقرآن وحديث أهل البيت طينة واحدة نورية واحدة إذا فهمنا القرآن بحديث أهل البيت حينئذ نستطيع أن نعرض حديث أهل البيت على القرآن ولا تقل لي هذا دور هذه سخافة في القول وقد تحدثت عن هذا الموضوع فيما سلف هذه سخافة في القول يمكن أن أناقش هذا الموضوع في وقت آخر ما عندي وقت أن أناقش هذا المطلب وانظروا أمرنا وما جاءكم عنا وإلا نفس الشيء أنا أقول لهذا الذي يقول هذا الكلام ألم تقول الروايات أعرضوا حديثنا على حديث رسول الله فهذا دور أيضا فهل هذا دور لا يوجد دور هنا وإنما هناك ثقافة عامة ينشئها أهل البيت هذه ثقافة قطعية هي التي تفسر القرآن حينئذ الأحاديث التي نشك فيها نعرضها على هذه الثقافة العامة المؤسسة بشكل قطعي ويقيني فلا دور هنا وانظروا أمرنا وما جاءكم عنا فإن وجدتموه في القرآن موافقا فخذوا به وإن لم تجدوه موافقا فردوه وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده هذا الوقوف الممدوح ليس ذلك الوقوف الحماري وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده تلاحظون نفس المضامين تتكرر في كل الروايات والروايات يشد بعضها بعضا وهذا دليل على صحتها جميعا جميع هذه الروايات صحيحة وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا الإمام يقول ردوه إلينا ما قال سلونا عن اسم الراوي تلاحظون أو لا وهو في زمان الحضور ما قال لهم تعالوا وسلونا عن اسم الراوي هل هو ثقة أو غير ثقة قال عرضوا الحديث على القرآن ما وافق خذوا ما خالف ردوا إذا اشتبه الأمر عليكم ارجعوا إلينا هل يوجد ذكر لعلم الرجال من أين جئتم يا مراجع الشيعة بعلم الرجال هذه منهجية أهل البيت هذه المنهجية الزهرائية هذا هو منهج الباقر 
غير هذا منهجية بطائنية تفسيرية حمارية سمي ما شئت وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده ما قال افتحوا رجال النجاشي وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا فإذا كنتم كما أوصيناكم ولم تعدوا إلى غيره لا تأتوا بمنهج جديد هذا هو المنهج فإذا كنتم كما أوصيناكم على هذا المنهج فإذا كنتم كما أوصيناكم ولم تعدوا إلى غيره لم تتجاوزوا هذا المنهج إلى منهج آخر فمات منكم ميت قبل أن يخرج قائمنا كان شهيدا هذا هو المنهج المطلوب يا شيعة أهل البيت ومن أدرك قائمنا فقتل معه كان له أجر شهيدين ومن قتل بين يديه عدوا لنا كان له أجر عشرين شهيدا فإذا كنتم كما أوصيناكم ماذا أوصونا أوصونا بعلم الرجال ما أوصونا بذلك فإن وجدتموه في القرآن موافقا فخذوا به وإن لم تجدوه موافقا فردوه وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم إذا كنتم على هذا المنهج فمات منكم ميت قبل أن يخرج قائمنا كان شهيدا هذا هو منهج أهل البيت هذه هي الطريقة الزهرائية وغيرها طريقة بطائنية شفشيرية عمارية سمي ما شئت أعتقد أن الفواصل صارت واضحة بين الناصبي وغير الناصبي وشر النواصب هؤلاء هؤلاء الفقهاء هؤلاء مراجع التقليد هذا كلام الإمام الصادق ما هو كلامي ولا كلام الوهابية يتحدث عن مراجع تقليد أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد لماذا؟ لأنهم تعلموا بعض علوم أهل البيت الصحيح وأضافوا إليها أضعاف أضعافه من الأكاذيب على أهل البيت الإمام يقول التي نحن براء منها الرواية في الكافي في الجزء الثامن من كتاب الكافي الشريف عن إمامنا الصادق إن ممن ينتحل هذا الأمر هذا الأمر يعني الولاء لعلي وآل علي إن ممن ينتحل هذا الأمر ليكذب يكذب حتى إن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه يعني يكذب ويكذب ويكذب أكاذيب خطرة مثل هذا الموضوع الموجود هنا في تفسير الإمام العسكري يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا من أصحابهم وكلائهم تلامذتهم ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها إن ممن ينتحل هذا الأمر لا يكذب حتى إن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه
أعتقد أن الأحاديث واضحة ولا تحتاج إلى الذهاب بعيدا في فهمها المضامين واضحة جدا وصريحة وبينة هناك مطالب أخرى لا أدري هل يكفي الوقت لبيانها أو لا يكفي الوقت ولكنني سأستمر في حديثي وألتقط لكم رواية من هنا ورواية من هناك حتى تكتمل الصورة وتكون واضحة وجلية هناك رواية رواها شيخنا الصدوق في كتابه صفات الشيعة عن الوشاء عن الرضا عليه السلام إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال تبهوا لهذه الكلمة كلمة خطرة جدا إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال لذلك الرواية تقول إن إمام زماننا أول ما يبدأ يبدأ بالشيعة رواية صريحة في ذلك أول ما يبدأ يبدأ بالشيعة إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال فقلت يا ابن رسول الله بماذا قال بموالات أعدائنا ومعادات أوليائنا إنه إذا كان ذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق هذه القضية طبقوها على الواقع ابحثوا عن مواقف المؤسسة الدينية من أعداء أهل البيت ومن أولياء أهل البيت ما هي مواقف المؤسسة الدينية قطعا حين أتحدث عن المؤسسة الدينية إنني أتحدث عن السقف الأعلى عن المراجع فيها ما هي مواقف المؤسسة الدينية من أعداء أهل البيت وما هي مواقفهم من أولياء أهل البيت الواقع أمامكم وطبقوا الحقائق أشد فتنة على شيعتنا من الدجال كيف بموالات أعدائنا ومعادات أوليائنا هو نفس هذا المضمون وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها ساحة الثقافة الشيعية ساحة شحنت بمثل هذا الفكر الأعوج وأعتقد أن أي إنسان يريد أن يبحث عن هذه الحقيقة بإمكانه أن يصل إليها بسرعة وبسهولة لأن هذه المعلومات وهذه الحقائق طافحة موجودة على السطح ليست بعيدة ليست مخفية الروايات في مثل هذه المضامين كثيرة جدا التي تتحدث عن تبدل دين الشيعة وعن تغير عقيدة الشيعة 
الأحاديث التي وردت عن زمان غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه تنبئ الكثير الكثير عن مثل هذه الحقائق كان في بالي أن أتحدث عن موضوع يتفرع عن هذا الموضوع ولكنني لا أجد مجالا ولا أجد وقتا فقط بشكل سريع أشير إلى قانون مهم هذا القانون تحدث عنه القرآن الكريم نذهب إلى سورة الأنعام وإلى الآية الثامنة والتسعين وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون فسرت بتفاسير ولا شأن لي بتفاسيرها ماذا قال أهل بيت العصمة الحديث هنا عن أقسام من النفوس وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ولكل إنسان النفس نفوس عبر عنها مستقر مستقر يعني مكان تستقر فيه الأشياء ومستودع يعني مكان توضع فيه الأشياء وديعة قطعا الوديعة ليست ثابتة والمستقر حينما توضع فيه الأشياء القارة يعني ثابتة فالآية تحدثنا عن نوعين من النفوس نفوس عبر عنها مستقر يعني مكان تستقر فيه الحقيقة ونفوس عبر عنها مستودع مكان تكون الحقيقة مستودعة يمكن أن تسترد الآية تتحدث عن نوعين من الإيمان الإيمان المستقر والإيمان المستودع إيمان مستودع وإيمان مستقر ويمكن أن يقال مستقر نسبة إلى النفس كما هو التقسيم في الآية نذهب إلى أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في تفسير العياشي الإمام يتحدث مع أبي بصير أبو بصير قرأ الآية وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع الإمام ماذا قال له ما يقول أهل بلدك يعني الكوفة في العراق الذي أنت فيه في هذه الآية يعني قال قلت يقولون مستقر في الرحم ومستودع في الصلب فقال كذب المستقر ما استقر الإيمان في قلبه فلا ينزع منه أبدا والمستودع الذي يستودع الإيمان زمانا ثم يسلبه وقد كان الزبير منه الزبير كان إيمانه إيمانا مستودعا 
سعيد بن أبي الأصبخ قال سمعت أبا عبد الله وهو يسأل عن قول الله عز وجل فمستقر ومستودع قال مستقر في الرحم ومستودع في الصلب وقد يكون مستودع الإيمان ثم ينزع منه يعني الإمام قال المعنى الذي أنكره الإمام الباقر وهذا المعنى صحيح لكن الإمام أنكر أن الآية معناها هو هذا المعنى كما مر قبل قليل في المثال الذي أشرت إليه فيما ذكره الشيخ الوائلي وبينت كيف أن للآية أكثر من وجه الإمام هنا بين وجهين ولقد مشى الزبير في ضوء الإيمان ونوره حين قبض رسول الله حتى مشى بالسيف وهو يقول لا نبايع إلا عليا ولكن بعد ذلك اخترط سيفه وحارب عليا في الجمل وغدر بعليا صلوات الله وسلامه عليه والروايات تحدثنا عن أن البطائن وأصحاب البطائن كان إيمانهم إيمانا مستودعا وكثيرون في تأريخ الأئمة نماذج لشخصيات بارزة جدا رجعت عن طريق الأئمة الروايات تحدثنا بأن إيمانهم كان إيمانا مستودعا عن إمامنا الكاظم سألته عن قول الله فمستقر ومستودع قال المستقر الإيمان الثابت والمستودع المعار إيمان معار يسلب من الإنسان يؤخذ من الإنسان في أي لحظة من اللحظات وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون من لوازم الإيمان المستقر المنهجية الزهرائية لأن المنهجية الزهرائية التمسك بالكتاب والعترة وعدم الخروج عن هذين العمودين عن هذين الأصلين عن هذين الأساسين عبر معشد أما الطريقة البطائنية فتلك التي تقود الإنسان إلى الخروج من دائرة الإيمان فيتحول إيمانه إلى إيمان معار يسلب منه نحن نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي ماذا نقرأ اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك يعني هناك أنواع من الإيمان لها أجل لها مواعيد معارة أنت هنا في الدعاء تدعو اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له هذا من الإيمان المستقر الثابت اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك أحيني ما أحييتني عليه يعني لا تسلبه مني في حياتي لأن الإيمان يمكن أن يسلب من الإنسان في حياته وتوفني إذا توفيتني عليه ويمكن أن يسلب عند الوفاة وتوفني إذا توفيتني عليه وابعثني ويمكن أن يسلب عند البعث وابعثني إذا بعثني عليه 
وإلا لا معنى لهذه الكلمات هذه المضامين وردت في الروايات وأدعية أهل البيت هي نصوص المعارف الحقيقية هذا قانون قانون واضح اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك أحيني ما أحييتني عليه وتوفني لأنه يمكن عند الوفاة وتوفني إذا توفيتني عليه وابعثني إذا بعثتني عليه رومان فتان القبور هي هذه وظيفته الروايات تقول بأن فتنة الدجال تدخل في قبور كثيرين الروايات تحدثنا بأن الفرحة تدخل إلى القبور بظهور إمام زماننا اللهم أدخل السرور على أهل القبور اللهم أدخل على أهل القبور السرور هذا الدعاء أي سرور يدخل على أهل القبور السرور بظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه هكذا هم حدثونا في رواياتهم في كلماتهم أنت تقرأ في أدعية وأعمال النصف من شعبان من جملة الأدعية اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي لا تبدل اسمي أن يخرج اسمي من قائمة السعداء إلى قائمة الأشقياء ولا تغير جسمي أن لا أحشر بصورة تحسن عندها القردة والخنازير أليس الروايات هكذا تقول أن أحشر بصورة الحمار الجهنمي أنكر الأصوات في يوم القيامة أصوات الحمير حمير جهنم مر علينا هذا الكلام في الحلقة السابقة أن يحشر الإنسان بصورة الحمار الجهنمي من كان في هذه الدنيا يمشي على الطريقة الحمارية كيف يحشر يحشر حمارا يحشر بالصورة الحمارية الجهنمية فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى أي شيء يكون عليه الإنسان يراه هناك من كان على طريقة حمارية سيأتي حمارا على صور تحسن عندها القردة والخنازير تلك هي حمير جهنم أقبح الصور صور حمير جهنم قتلت الزهراء هناك الروايات هكذا عددت ومر الكلام علينا اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي لا تنقل اسمي من قائمة السعداء إلى قائمة الأشقياء أنت ليليا في شهر رمضان خصوصا الليالي الأخيرة وفي ليلة القدر في دعاء الليلة الثالثة والعشرين أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء أن تجعل اسمي في السعداء لا تبدل اسمي لا تخرج اسمي من هذه القائمة اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك أحيني ما أحييتني عليه وتوفني إذا توفيتني عليه وابعثني إذا بعثتني عليه 
قانون الإيمان المستقر والمستودع يسلب الإيمان من الإنسان هذه الروايات التي تقول بأنه ما من شيعي يدخل إلى النار من يحشر شيعيا يا شيعة أهل البيت الذي يحشر شيعيا من يحشر شيعيا هو هذا الذي لا يدخل إلى جهنم الروايات التي تقول ما من شيعي والأئمة يقسمون والله لا يدخل النار منكم ولا رجل واحد ولا واحد لمن؟ للذين يحشرون شيعة في يوم القيامة من هؤلاء الذين يحشرون شيعة في يوم القيامة؟ أصحاب الإيمان المستقر أصحاب الإيمان المستودع لا يحشرون شيعة الروايات تقول يخيرون يقولون له اختر على أي ملة تريد أن تحشر في لحظة الوفاء أو حتى عند البعث يقال له على أي ملة تريد أن تحشر أما الذين يسلب منهم الإيمان في حياتهم لماذا؟ لأنهم ما لزموا أهل البيت ومن لزمنا لزمناه هذا هو القانون ومن لزمنا لزمناه مرت علينا الرواية يوم أمس في كلام يونس ابن عبد الرحمن وهو يتحدث مع البطائن والقندي فقلت لهما إنا روينا عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا ماذا قال الصادقون إذا ظهرت البدع البدع ما هي مخالفات أهل البيت إذا ظهرت البدع وخصوصا إذا ظهرت داخل المؤسسة الدينية إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه فإن لم يفعل سلب نور الإيمان إن لم يفعل لأنه لم يتمسك بأهل البيت يسلب منه نور الإيمان يتحول إيمانه إلى إيمان معار فيؤخذ منه يحشر على أي ملة يريد فليحشر أليس الروايات تحدثنا عن زمان الغيبة أن الرجل يصبح على شريعة من أمرنا ويمسي على غيرها أو أن الرجل يمسي على شريعة من أمرنا ويصبح على غيرها أنا هيأت مجموعة من الأحاديث لكنني أرى الوقت يجري سريعا لذا أكتفي بهذا كنت أريد أن أفصل الحديث أكثر في موضوع الإيمان المستقر والمستودع هناك قانون الاستبدال وقانون الاستبدال قانون قرآني واضح صريح وهناك قوانين الغربلة والتمحيص بشكل سريع الآية الرابعة والخمسون من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه وتقدم معنى الارتداد عن الدين كل هذه المعاني التي مرت أحد معاني الارتداد عن الدين التمسك بهؤلاء الفقهاء الناصبون 
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم أتعلم أن هذه الآية الآية التي تأتي بعدها مباشرة ما هي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هناك ترابط في عملية الارتداد هذه هذا في سورة المائدة في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إذا نذهب إلى سورة محمد الآية الثامنة والثلاثون ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم قانون الاستبدال هو مرتبط بهذه القضية وكذلك قوانين الغربلة والتمحيص مرتبطة بمسألة الإيمان المستقر والمستودع وهذه القضية مرتبطة بهذا القانون من لزمنا لزمناه الذي يتمسك بهم يعيش في أجوائهم حتى لو كان إيمانه في البداية إيمانا معارا سيتحول إلى إيمان مستقر وثابت بسبب الملازمة لهم بسبب الملازمة لحديثهم بسبب العيش معهم عقلا وقلبا ووجدانا أعتقد أن الصورة باتت واضحة ما هو الفارق بين المنطق الرحماني والمنطق الشيطاني وما هو الفارق بين المنهجية البطائنية والمنهجية الزهرائية المنهجية الزهرائية هي منهجية الثبات والاستقرار من لزمنا 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 في كل حالاته في كل أحواله في عقيدته في تفسيره للقرآن في استنباطه للأحكام الشرعية في أخلاقه في سلوكه المعنوي في حياته الاجتماعية في ثقافته في معلوماته في كل كيانه من لزمنا لزمناه أما الذي ينفصل عنهم ويذهب يبحث في المزابل فإنه قد لزم المزابل من لزمنا من لزم صراطهم المستقيم أما الذي يحرن في وسط الطريق حمارا بشريا فإنه ما لزمه من لزمنا لزمنا من سلم إليهم أمره 
فقال القول مني في جميع الأشياء قوله فيما أسر فيما أعلن فيما أعلم وفيما لا أعلم فيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني عنهم الذي يريد أن يؤسس منهجية من عند نفسه أو أن يأتي بها من المخالفين تلك منهجية حمارية يا شيعة أهل البيت ميز بين المنطقين من أصغى إلى ناطق فقد عبد فإن كان الناطق ينطق عن الله هم فقط ينطقون عن الله محمد وآل محمد فقط هم ينطقون عن الله من أصغى إليهم فقد عبد الله ومن أصغى إلى غيرهم أصغى إلى غيرهم أصغى إلى ناطق ينطق عن إبليس فقد عبد إبليس إذا لا تنسوا دائما ضعوا هذين الميزانين المنطق الرحماني والمنطق الشيطاني أولا المنهجية البطائنية والمنهجية الزهرائية ثانيا زنوا المراجع زنوا العلماء زنوا الخطباء زنوا الفضائيات زنوا الأحاديث زنوا الكتب بهذه الموازين ستوفقون إلى كل خير هذا إذا قبلتم نصيحتي أقولها عن تجربة عملية طويلة في الوسط الإسلامي أقولها عن تجربة علمية طويلة في معارف الكتاب والعترة أقولها عن تجربة دينية وعن معاناة روحية ومعنوية عشتها أقولها عن تجربة مع الجو الإسلامي بكل تياراته السياسية والاجتماعية أقولها عن تجربة تحقيق في كل المشارب والأذواق وأعتقد أن أحاديثي تكشف عن ذلك تكشف عن تجربة عميقة طويلة عن تجربة دينية علمية عملية تحقيقية طويلة أعتقد أن هذه الأحاديث الكثيرة والتفاصيل تنبئكم عن هذه التجربة وأنا أنقل لكم خلاصة هذه التجربة زنوا الأمور بهذه الموازين زنوا المراجع زنوا الفقهاء زنوا العلماء زنوا الأحزاب زنوا القادة زنوا زعماء المجتمع زنوا الأمور كلها التي ترتبط بدينكم لا شأن لي بالأمور التي لا علاقة لها بالدين ما يرتبط بدينكم زنوه بهذه الموازين وهذه الموازين ما هي من عندي أنتم لاحظتم ذلك وسمعتم وإنني في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أضع بين أيديكم الحقائق والوثائق المحسوسة إنني لا أتحدث عن التخمينات والحدسيات ولا أتحدث عن الظنون والاحتمالات رافقتموني وسترافقوني إنني لن أحدثكم عن الحدسيات حديثي بالوثائق والحقائق 
والدقائق الحسية أضع بين أيديكم المقروء والمكتوب والمسموع والمرئي ولا آتيكم بتخمينات واحتمالات وكل هذه الأشياء المقروء والمكتوب والمسموع والمرئي كله آتيكم به من عندي أمه آتيكم باللبن من ضرع أمه من المصادر الأصول آتيكم بالحقائق من منابعها الأصلية يبقى الأمر راجع إليكم ليس مهما من أنا وليس مهما من أكون وعلى أي حال سوف أكون أمامكم الحقائق دائما أكرر هذه الكلمة لست حجة على أحد ولا حتى على عائلتي وأسرتي لست حجة على أحد أنا أنقل الحقائق لكم والحقائق إذا كانت ثابتة ستكون حجة عليكم بنفسها لست أنا الحجة لست حجة عليكم لا أنا بحجة على أحد لا سابقا ولا اليوم ولا لاحقا ولا أريد أن أكون حجة على أحد إنما أنقل لكم الحقائق الحقائق إذا كانت قادرة أن تحدث عن نفسها بنفسها ستكون حجة عليكم لأنني هكذا تعلمت في مدرسة محمد وآل محمد أن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها لا أنا الذي أكسب الحقيقة قيمة بل الحقيقة هي التي تكسبني قيمة حين أضع الحقائق بين أيديكم وتجدون القيمة في نفسها ترتفع قيمتي عندكم لأنني ما حدثتكم بالهراء حدثتكم بالحقائق تعلموا دائما احترام عقولكم وتعلموا دائما احترام الحقائق الحقائق قاسية حين لا تحترم إذا لم تحترم الحقائق فإن أقدام الإنسان تذهب في المزالق يمينا وشمالا الحقائق قاسية جدا إذا لم تحترم احترموا الحقائق والحقائق تحمل قيمتها في نفسها الحقائق هي الحجة عليكم ولست ناطقا عن أحد ولا يوجد أحد ينطق عني وإنني لا أنطق عن آل محمد إنني لا أنطق عن آل محمد ولا أنطق عن الشيعة ولا أنطق عن أي جهة من الجهات إنني لا أمثل إلا نفسي أنا ناطق عن نفسي فقط وفقط لكنني أنطق بين أيديكم بما جاء عن محمد وآل محمد أنقل لكم ما نطق به محمد وآل محمد ما فاضت به شفاههم القدسية نعم أنا أنطق بهذا لكنني لست ناطقا عنهم ولا ناطقا عن أحد ولا حتى عن أسرة الصغيرة إنني لا أنطق إلا عن نفسي فقط ولا ينطق عني أحد لا يمثلني أحد هذه هي الحقيقة التي لا بد أن تعوها وتعاملوا مع هذه الحقائق بما هي حقائق بعيدا عني وعن أي أحد آخر 
لأنكم إن لم تفعلوا وتسلكوا بهذه الطريقة ستأخذكم مزالق الصنمية يمينا وشمالا وستخرجون من حفرة وتقعون في حفرة أخرى لربما تكون أسوأ وأسوأ وأسوأ وما بلي الشيعة ببلاء وبمرض وبوباء كما بلوا بهذه الصنمية القاتلة التي حالت فيما بينهم وبين إمام زمانهم لكنني أعود وأعود وأعود أقولها لكم أنتم أنتم الذين في سن أبنائي وبناتي من هم في حوزاتنا العلمية أو في جامعاتنا أو في مدارسنا أنتم تعلموا من الآن كيف تزنون الأمور وابحثوا عن الوسائل التي تعينكم على ذلك كيف تزنون وتفرقون بين المنطق الرحماني والشيطاني وكيف تفرقون بين المنهجية البطائنية والمنهجية الزهرائية كرروا سماع هذه الحلقات كرروها مرات ومرات ومرات من الحلقة الأولى إلى آخر حلقة ستكتشفون الكثير من الحقائق وستتعلمون كيف تزنون الأمور لا لأنني أنا الذي أقدم هذا البرنامج أو أطرح هذا الفكر لأن هذا الفكر فكرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما كان فيه من حسن يعود إليهم وما كان فيه من نقص أو قصور أو تقصير أو اشتباه أو غفلة أو خطأ أو نسيان أو عثرة من العثرات فهذا هو مني وهذا هو حظي ونصيبي فتلك هي طبيعتي البشرية التي لا أستطيع أن أغيرها أو أن أخرج منها فالحسن لهم والقبح لي تلك هي الحقيقة التي أعيش معها دائما لذلك سلمت أمري إليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وسلاما يا بقية الله سلاما يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء وجهت وجهي إليك وسلمت أمري إليك يا بقية الله تمام حديثنا مع تمام الوقت وطال بنا الوقت وأعتذر من الإطالة وإني وإن كنت والله تركت كثيرا من الحديث تركت كثيرا كثيرا من المطالب لكن الوقت لا يكفي ألقاكم غدا نفس الموعد بث مباشر نفس البرنامج الكتاب الناطق ونفس الشاشة القمر الفضائية قناة الحقائق والصوت الشيعي المميز أترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين اكشف الكرب عن وجوهنا وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين 
سلاما يا قمر لطفا يا قمر أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله